0: Der Böse, ich finde ich find das immer schwierig zu sagen, dem Bösen. Es geht ja eher darum, also mir geht es nicht darum, den Bösen zu spielen, sondern eine Figur, die ich irgendwie interessant finde. Ob der gut oder böse ist mir erstmal relativ egal. Das ist das Interessante, wie die Figur aufgebaut ist und, und wie komplex sie ist oder, oder welche Herausforderungen sie darstellt, um dann auch mal wieder krachen zu scheitern und irgendwas nicht hinzukriegen.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Für unsere heutige Folge war Maximilian Brückner unser Gast. Der gute Mann ist zwar eines dieser extrem seltenen, echten Münchner Kindel, lebt aber eigentlich schon sein ganzes Leben im Chiemgau, in der schönsten ländlichen Idylle, die man sich so nur vorstellen kann. Dieses entschleunigte Leben ist sein ganz persönliches Netz mit doppeltem Boden, wie er uns gesagt hat, um auch den nötigen Abstand zum Jet-Set pflegen zu können und nicht irgendwann durchzudrehen. Denn für Max läuft das Schauspielgame schon eine ganze Weile wie geschmiert. Gerade aktuell solltet ihr euch seine Darbietung des bajuwarischen Großbauers in Oktoberfest 1900 auf keinen Fall entgehen lassen. Als der Geld- und Machtverliebte Anatol Stifter versucht er dort alles, um die Münchner Braulandschaft vollends zu erobern. Diese Darstellung der dunklen Seite des Bieres ging einigen Münchner Wiesenwirten und auch dem amtierenden Wiesenchef wohl zu nah an ihr Wiesenherz. Und ein kleiner, von der Boulevardpresse aufbeschworener Skandal war fertig gemacht. Und das, obwohl sie die ganze Serie überhaupt noch nicht gesehen haben konnten. Max' drakonische Stifterdarstellung muss also alleine schon durch den Trailer den Wiesenwirten das Fürchten gelehrt haben. Anders genug, um mit Max über die Faszination des Bösen zu fabulieren. Denn immerhin war er in Hinderfing auch schon mal ein crystalabhängiger Bürgermeister. Ganz gleich also, wo die Energie herkommt, auch den Unsympath so formvollendet zu spielen. Im Wahnleben ist Maximilian Brückner ganz sicher das Gegenteil. So geerdet, wie man nur sein möchte. Und sich eher mit der Frage beschäftigend, wie man auf dem heimischen Mühlenidyll wohl alles am Laufen hält. Ein, wie er selber sagt, kosmopolitisches Landeiheben. Und jetzt reines Gespräch. Viel Spaß. Ja, dann, äh, wir haben uns zwar schon begrüßt, aber ich sage jetzt, fassen wir <lacht> einfach nochmal so richtig schön offiziell. Hallo, Maximilian Brückner. Und Hallo. Vielen Freut Dank, mich. dass du da bist. Freut, Freut mich den. wirklich sehr. Danke,
0: ich freue mich auch sehr. Ja.
1: Hast, hast du jetzt eigentlich ein bisschen Stress gehabt dann jetzt durch das hierherkommen, weil ja, du nicht ich wusstest, wann wir eigentlich safe verabredet sind oder wann nicht, oder war okay?
0: Nee, es war immer, kennst du es? also ich kenne mich ja in München, also ich kenne ungefähr so die, die, die Richtungen, aber ich kenne mich nicht wirklich in München aus und dann brauchst du immer das Navi und dann habe ich gleichzeitig mit einem wegen der Arbeit mit einem Produzenten telefoniert und wir haben über so ein Projekt geredet und gleichzeitig, ähm, dann wollte ich meine ähm, Agentin anrufen, dass es zu spät wird, weil ich dann wieder irgendwo vorbeigefahren bin. Eigentlich, eigentlich hoch, hoch Also eigentlich hätte ich nicht fahren sollen, weil das einfach fünf Sachen gleichzeitig machen ist einfach bescheuert. Aber ich bin heil angekommen. Ich werde jetzt, wenn ich nach Hause fahre, den Stecker rausziehen und ganz normal. War das normal dann war nur das in fahren. so einem hektischen
1: Modus? War das. Äh
0: nee, aber weißt du, dann merkst du, oh, ich hätte vorbeifahren sollen, dann switcht wieder das Handy auf, auf Telefon um, weil du jemanden anrufst, dann siehst du nicht mehr, wo du hinfährst und. Du
1: bist aber jetzt nicht so Hinderfing-mäßig hinterf gefahren, so ein bisschen so kurz vor. Ach so, nee, nee, nein, das ist, Nein, 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 das, das stimmt nicht. Nein, nein. Okay.
0: Aber es nervt mich tierisch, wenn ich zu spät komme, weil ich, ähm, ich finde das einfach despektierlich. Keine Ahnung, das ist so. Es gibt einfach auch Leute, die gerne zu spät kommen und denen verzeiht man es, manchen auch nicht. Es gibt, es ist so eine Typfrage, ich verzeih es mir selber eigentlich äh, extrem Hat das auch was selten. damit
1: zu tun, dass du, dass du vielleicht dann eher noch das Gefühl hast, weil du, weil du ja durchaus berühmt, bekannt, <lacht> also du magst es vielleicht berühmt, deswegen habe ich es auch direkt revidiert, aber viele Menschen kennen dich ja? und deswegen laden ja viele Menschen auch irgendeine Interpretation in dich rein und dass du es deswegen noch viel mehr vermeiden willst, dass du nee. der Blick noch, der ist auch nee, noch nee, 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 nee das ist eher, Dar Darum geht es nicht. Nee. Also das ist von eh schon drin, dass du nicht zu spät kommst.
0: Nein, ich mag es einfach nicht. Ich mochte es nie. Also ich, ich fühle mich da unwohl, wenn ich weiß, jemand wartet auf mich. Ich habe was ausgemacht. Das hasse ich auch so ein bisschen, dass es Telefon gibt oder beziehungsweise ein Handy, dass man, ähm, ja, es ist alles so beliebig. Ja, ich komme doch auch noch. Ich komme fünf Minuten später. Oder ich schreibe es halt oder wie auch immer. Und früher hast du halt um, was weiß ich, um zwei ausgemacht, und warst du da. Und wenn du nicht da warst, dann musstest du gucken irgendwie so. Ja, pünktlichkeit
1: und und, ist auf jeden Fall irgendwie modern geworden so. Damals, aber ne, jetzt auch. Also ich habe, also findest du? Ja, leider schon. Ja, also ich bin äh, es ist, wenn, Ach, kennst du nicht? Team, wenn viele sagen so, ja, mh, genau, du kommst auch zu spät, weil das, das Standardargument für von ja. Menschen, die zu spät kommen, wenn du denen das sagst, ist, du kommst auch immer zu spät. Und ich komme aber nie zu spät. Also, also, das ist mein Überzeugung. Natürlich komme ich zu spät, wenn irgendwo ein Stau ist, ja, aber ja, normalerweise bin ich immer mindestens fünf Minuten vor der Zeit da.
0: Also, ich bin auch lieber früher ja, da.
1: Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie das ja so, ein, so eine Art Oldschool-Dinosaurier bin, der das aus unerfindlichen Gründen hochhält.
0: Nee, ich finde schon, man macht irgendwas aus und schreibt, ja, na, ich ich komme eine halbe Stunde später, ich komme doch nicht. Und früher war das einfach klar und man war irgendwie da. Man hat sich halt umgebracht, dass man da ist, weil wenn man nicht da war, dann sind die Leute weggegangen oder man war weg und konnte die auch nicht erreichen. Von dem her, ich weiß nicht, ich finde es auch irgendwie eine Form von Höflichkeit. Ich meine, man hat was ausgemacht, dann steht man ja auch dazu und, und der andere hat sich ja auch bemüht, dass er da ist. Wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann, dann ist ja das völlig okay. Aber deswegen, ich mag das stresst mich dann immer. Ja.
1: Jetzt bist du auf jeden Fall Ich bin ja. hier. Ja. Aber du hast es, ähm, um das jetzt mal als Überleitung zu nehmen, so per se natürlich auch, glaube ich, ein bisschen schwerer, in München wirklich zu kommen, weil du bist zwar Münchner Kind, jo. aber du wohnst natürlich nicht in München, wer, genau. wer dich so ein bisschen verfolgt, sondern du bist quasi dem Landleben treu geblieben. Ja. Es ist jetzt nicht irgendwo in der Donau und es ist nicht in Hinterfing <lacht> aber es ist in, in der Nähe
0: vom, vom Chiemsee, zwischen ja. Rosenheim und Chiemsee. Deswegen ist das immer ein bisschen... Früher war das leichter, aber der Verkehr hat so extrem zugenommen, dass es echt schwierig ist mittlerweile. Also früher habe eine Stunde gebraucht, jetzt eineinhalb Stunden, manchmal zwei Stunden.
1: Aber du würdest niemals das Landleben gegen das Stadtleben eintragen? Nee. nee. Wie, wie wichtig ist das Landleben für dich, um irgendwie, ähm, also was ist das Landleben für dich? Also ich kann mir jetzt ganz, ganz viele Sachen vorstellen, was das mir alles bringen würde an deiner Stelle. Also, ich wohne selbst am Land. Ja. <lacht> Aber beschreib das doch mal so ein bisschen. Was ist da das, das, das Wichtige und Geile daran?
0: Normalität, ich kenne es halt nicht anders. Also ich bin halt so aufgewachsen. Hast du und nie in der Stadt gewohnt? Ja, während der Schauspielschule mal in München. <lacht> Aber schon mal, ich bin ja viel unterwegs. Also ich bin ja immer in irgendwelchen Städten. Also, das ist ja nicht so, dass ich da am ähm, hintersten Eck äh, verschollen bin und dann nicht mehr rauskomme, sondern ich bin ja. Ich, ich, ich würde sagen, so ein kosmopolitisches Landei, würde ich sagen. Ich komme schon immer wieder raus, aber mir ist das zu viel. Ich verstehe, wenn Leute das mögen, aber mir ist das zu anstrengend. Allein, dass ich mir vorstelle, dass ich dann irgendwie zum Sport mich anziehe, Jacke und Ding, und dann gehe ich da raus, und dann muss ich irgendwo hinfahren, und muss ich nur zahlen. Im schlimmsten Fall, dass ich mir dann zwei Stunden irgendwie am, am Rad die Finger wund drehte und dann nicht mal Energie produziere. <lacht> das macht wenig Sinn. Und so, ich gehe vor die Haustür und habe das. Und was ist Landleben? das Landleben? Das sind ja immer so ganz komische Begriffe. Also, diese Begrifflichkeiten, die sind immer so, ja, das ist das Land. Es wird aber immer so, was weißt wir du, so, äh, ja, Entschleunigung und diese ganzen, ja, ich finde es ja auch so toll auf dem Land und hin und her. Ähm.
1: Also, das Landleben ist für jemanden, der das aus der Stadtperspektive erzählt, auf jeden Fall was ganz anderes ja, als ja, für denjenigen, genau. der da wirklich lebt.
0: Genau. Und es ist so eine Normalität ja. halt. Wobei
1: also. aber man jetzt auch dazu, also, du hast ja schon auch noch nochmal eine mehrerlei außergewöhnliche Lebenssituation diesbezüglich oder also so das Konzept des Mehrgenerationenhauses und ja. mit der Größe einer Familie das ist ja schon auch eher was Selteneres das stimmt ja oder Hast, äh, warst du da so ein bisschen also so kurz als Hintergrund ich habe äh, die letzten 48 Stunden soweit es nur ja. um ging habe ich dich gestalkt oh mein Gott ja <lacht> und ähm, das ist ja wirklich ein, ein, ein wirklich geiles Kleinod, das ihr euch da geschaffen habt mit, äh, mit dieser alten äh, Mühle. Ja. War das, äh, war, warst du da durchaus auch mit die treibende Kraft, das so anzustoßen, dass alle in so einem Projekt auch wirklich wieder eng zusammenkommen?
0: Naja, es ist immer so, wie so eine Familie entwickelt und wie man sich untereinander versteht. Also man kann Geschwister, ich kenne vier, die sind Geschwister und verstehen sich überhaupt nicht so der Plan war schon da und ich glaube, das ist einfach, mal so geprägt ist, ich bin der Älteste von acht Kindern, man hat halt irgendwie und ich habe das sehr stark drin, glaube ich, dass man immer so ein bisschen auf den Rest guckt, das wird man auch nie wirklich los, jetzt wo man eine eigene Familie gründet, ist es dann nicht mehr ganz so stark, aber ähm, das ist sicher ausschlaggebend und ich finde es auch, ich habe mal ja gelesen, irgendwo, dass man in München, dass ähm, klar die Preise gehen nach oben, aber die gehen auch da deswegen nach oben, weil einfach der Einzelne für sich so viel Platz beansprucht, wo früher einer allein oder heute einer alleine wohnt, hat früher eine ganze Großfamilie gewohnt. Ich will das jetzt nicht zurückrufen, aber ähm, ich, ich finde, dass für mich ähm, super anstrengend sein kann und das sicher nicht auch, also sicher nicht bei allen funktioniert, aber wir haben das jetzt einfach ausprobiert und es funktioniert. Und natürlich, nervt es auch, wie alles man nervt, wie ein Partner man wie, nerven wie viele, kann. Seid, wie viele seid ihr denn? Also jetzt du hast sieben Geschwister, das haben wir jetzt schon gehört. Yeah, aber die wohnen nicht alle da. Also es ist ein Bruder mit seiner Familie, ich mit meiner Familie, meine Eltern, eine kleine Schwester, die ab und zu da ist, und noch ein Bruder mit seiner Familie.
1: Okay, das heißt so. Aber um es kommen viele immer wieder an. Immer so zwischen 20 und
0: 35, je nach Füllzustand, was gerade los genau. ist. Genau. Ja. Ja. Also so Familienessen sind ziemlich groß, aber wie gesagt, es, ist, ähm, es ändert sich ab und zu, ist der mal öfters da oder weil irgendwelche, also das ist so ein Kommen gehen. Das Gute ist aber, jeder hat seinen, seinen Bereich. Also wenn du reingehst, dann ist es dein und da drin machst du, was du willst. Was draußen muss man sich halt ein bisschen abreden. Das ist genauso, als hätte man einen und gemeinsam. Spender und einen gemeinsamen Garten. Mhm. Genau.
1: Ähm, jetzt ist ja auch so, ihr seid, äh, ihr seid acht. Ja? eigentlich arbeiten alle irgendwie zumindest berührend auch Mit dem, im Film- und Fernsehgeschäft. Es ja. ja?
0: ist, ist niemand ganz davon frei, oder? Weißt du, das ist immer so lustig, wenn du das sagst. Und ich, ich höre das ja auch in meinen Interviews. Mir kommt das ja gar nicht so vor. Dass, ähm, ich mache das klar, das ist mein Beruf. Und ähm, ich muss auch davon leben. Und die anderen sind da so ein bisschen quer reingerutscht. Die haben aber alle anständige Berufe gelernt. Also die sind jetzt da nicht so, äh, die müssen nicht, die können. Ist auch geil. Ja, natürlich, super. Und da ist es dann auch nicht man ist dann auch nicht so wählerisch. Also man hat da eher so...
1: Ja, ich meine das jetzt gar nicht so aus der Perspektive, so, oh mein Gott, wir haben das, das deine Eltern geschafft, ja. acht große Schauspieler herzuziehen, <lacht> sondern eher aus der Perspektive, ja. dass die Affinität zum, zum musischen Leben, Ach so, das dass die ja, ja schon auch überdurchschnittlich groß in dieser Familie zu sein scheint, oder? Es ist ja auch, Musik spielt auch eine Rolle ja. und das Schauspiel spielt eine Rolle... Und nicht zwangsläufig nur das Schauspiel
0: äh, rund um Film und Fernsehen, sondern auch Theater. Genau. Ähm, du, das hat sich so ergeben, das wollte ja keiner. Also, es war ja sicher nicht die Absicht von meinem Vater, der Rechtsanwalt ist. Also, das, das hat sich irgendwie aus zig verschiedenen Umständen irgendwie so ergeben. Und jetzt ist das so. Wir reden da aber auch nicht viel drüber. Also wenn wir zu aber ist euer
1: Alltag als Familie irgendwie musischer als der von anderen? Wird das nee, stellen, da, da gibt
0: ganz andere Familien, auch nicht. Ich bin ja freiwillig früher nicht ins Theater gegangen, da hast du mich reinprügeln müssen. Wir haben zwar Theater gespielt, aber es war eher, weil wir Freunde hatten. Und also das haben wir auch nicht als Theater empfunden so. war halt, man kam raus, hat den Spaß, hat ein bisschen irgendwas da auf der Bühne gemacht und ist nach Hause. Aber das war nie so ein, wurde auch nie so von den Eltern forciert. Auch künstlerisch oder, oder jetzt mal, also schauspielerisch oder musisch gibt es ganz andere Nummern. Das ist einfach so, ja, das hat sich so ergeben und dann... Also du
1: empfindest das gar nicht als überdurchschnittlich musisch,
0: euer Dasein als, Nein. als Großfamilie. Nein. Nein. Also bei, bei einem einen dann ein bisschen mehr, weil es bei einem mehr ausgeprägt hat, aber da gibt es sicher noch ganz andere Level und ähm, wo man, also Familien, die das wesentlich stärker ausleben und forcieren. Das ist so ein Ja. Ich, ich weiß nicht, das ist, ist lustig, ich weiß nicht, das sind immer so, man kriegt ja immer so Fragen, wenn man. Das sind Fragen, die ich mir nie gestellt habe, weil es halt einfach so ist. Mhm. Genauso, als wenn man sagt, okay, der, mein Papa ist Astronaut, der ist halt dann immer so und so lange Dein weg. Papa ist Astronaut, <lacht> was? <lacht> ja, weißt du? Der das wird dir immer klar, wenn andere dir Fragen stellen, die du dir nie im Leben stellen wirst oder wo du eigentlich nicht so viel drüber nachdenkst.
1: Wie ist es denn mit dem Thema äh, Erdung? Also du, ja. du bist ja, du bist ja durchaus sehr erfolgreich als Schauspieler und du hast es auch gerade schon erwähnt, du bist viel unterwegs und wenn man so ein bisschen deine. Social-Media-Kanäle verfolgt, ähm, dann sieht man auch, dass du viel unterwegs bist, auch in den unterschiedlichsten Themenbereichen, ja. für Rollen, aber auch generell ist das scheinbar ein vielreisender Mensch, das kosmopolitische Land ein, das du gesagt hast. <lacht> ähm, das hat ja dann automatisch auch durchaus ein bisschen was von Jetset. und der Teil roter Teppich ist ja auch ein Teil des schauspielerischen Daseins, egal ja. wie geil oder wichtig, aber es ja. ist auf jeden Fall ein ja. Teil des Ganzen. Und manche neigen ja dann auch ab einem gewissen Erfolgslevel zu merkwürdigen Allüren, Attitüden ja, oder ja. so. Ist das deine größte Lebensversicherung, dieses, dieses Leben, dass dir das nicht passieren kann? Aber es scheint so, als ob sie nicht
0: passieren naja, kann. eine Lebensversicherung gibt es ja in dem Sinne nicht. Aber natürlich ist es wie ein Netz mit doppeltem Boden, dass ich ähm, die Familie habe. Und dass wir uns so verstehen, sonst wäre das ja auch nicht so. Ich meine, du kannst eine große Familie haben und keiner versteht sich ich weiß, ich habe ein Rückzugsgebiet und natürlich gibt es eine Freiheit und das wollte ich irgendwie schon von Anfang an, also das war nie irgendwas, was ich mir jetzt später überlegt habe, ich brauche irgendeine Erdung, sondern das ist genauso, wie ich atme und nicht drüber nachdenke, dass ich es tue. Das, das ist einfach so und, und ich habe einfach unfassbar viel Glück gehabt. Also und vielleicht hat auch nicht mit Demut das zu tun irgendwie? Ja, was heißt Demut? Natürlich tust du was und, und Dinge, aber ich meine, wie, wie Glück kann man haben, dass man irgendwas findet, was man eigentlich gar nicht zuerst wollte, wo man denkt, nee, das ist jetzt nicht so wirklich, also ich finde jetzt Schauspiel kein Beruf, das war für mich weit weg. Und da reinzurutschen und dann irgendwie Erfolg zu haben und, und sich dann, ich meine, sich dann irgendwie da auch in andere Fächer weiter zu also jetzt nicht in einem Fach festzustecken und dann immer nur den Jungen vom Land zu spielen, sondern so verschiedene Rollen. Und <lacht> Ich bin ja auch eine faule Sau. Ich bin ja nicht am ganzen Tag zu Hause und übe meinen Text oder meine Szenen. Wenn ich zu Hause bin, mache ich ganz was anderes. Und das soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen oder, oder irgendwie. Ähm, momentan bereite ich mich auf Wannsee-Konferenz, das ist ein Film, den wir jetzt drehen. Und da lerne ich Text und dann merke ich schon, wie ich immer mehr über das Ganze nachdenke und da langsam reinrutsche. Aber grundsätzlich, wenn ich zu Hause bin, ich habe heute früh noch einen Tisch verleimt mit meinem Bruder und der baut gerade Regale, der ist Zimmermann und Ding. Ich habe hier noch einen Haufen Leim und dreckige Pfoten. Und dann fahre ich schnell rauf und mache das. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich ein Künstler bin. Ich bin mir dann noch nicht so ganz sicher. Ich spiele sau gerne Und, und, und ich glaube, dass sich in den letzten Jahren bei mir einfach viel verändert hat und ich mehr Sachen begriffen habe, wie, wie man dieses... Ist dir das
1: wichtig, als Künstler wahrgenommen zu werden? Oder ist das was, was irgendwie alle von dir erwarten, so, ja, das ist ein Künstler und das ist irgendwie sowas mit einem Anspruch auch zu tun hat. Du kommst ja aber eigentlich gar nicht als Künstler vor.
0: Naja, es gibt so. zwei Welten. Zu Hause äh, überhaupt nicht, natürlich. Weil ich war bei unserem Dorfkram und habe mir irgendwie so eine Cola noch gekauft, wenn ich immer zu einer, so ein ganz kleiner Kramerladen, da ist die alte Dame noch an der Theke. Und die redet, ach, Max, jetzt habe ich dich gestern wieder gesehen. Da warst du ja ganz schlimm, <lacht> dabei Oktoberfest. Und es ist total nett. Und dann fahre ich halt hierher und arbeite und dann rutsche ich in eine andere Welt rein und dann merke ich auch wieder, okay, jetzt, jetzt geht es um Schauspiel und zu Hause geht es eigentlich um was anderes. Und
1: auch in der Nachbarschaft, also für die ist es auch Normalität geworden? Ja. Das also ich versuche... Der, der Star ein- und ausfährt, das ist kein Star, ja, der ein- und ausfährt du, Ich bin ja
0: so nie angezogen. Also ich habe ja, zu Hause habe ich eigentlich in der Früh meine Arbeitsklamotten an und die habe ich bis abends an. Also ich sehe aus... Ähm, wie ein Bauarbeiter normalerweise. Und, aber jetzt nicht als Attitüde, also dass ich jetzt, ich verkaufe mich jetzt als der und der, sondern so ist das halt bei uns. Wir stehen in der Früh auf und dann gibt es ja zig Sachen, die du machen musst. Wir haben unsere Kühe, dann die Hühner, die Schafe, die, das muss ja alles gemacht werden. Und wenn ich frei habe, dann stecke ich den Zaun um, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt zwei Wochen beim Drehen, dann organisiere ich das so, dass die Kühe genügend Weidegrund haben, dass, bis ich da bin oder weiß, okay, da komme ich wieder stecke ich wieder um, dann musst du nachmelden, du musst die, die, die Sachen ausmachen, das ist ein Haufen Arbeit. Also ich finde es immer so lustig, wenn die Leute sagen, ah, ja, ja, das wollen wir auch mal, das ja ganz toll irgendwie aufs Land. Und du stehst so da und denkst dir, ja, mach mal. Es ist schön, aber es ist Arbeit auch. Ja. Es ist nicht so und ich, ich habe immer das Gefühl, wenn die Leute so darüber reden, dann muss ich immer so schmunzeln und denke, ja, da seht ihr euch jetzt wahrscheinlich zu sehr im Pilcherfilm. <lacht>
1: Ähm, das heißt, du bist dann äh, häufig eher ähm, der Pöbel, mit dem Anatol Stifter nichts zu tun haben würde.
0: Wie meinst du? Also ich privat, <lacht> natürlich, klar. <Ha. lacht> ähm,
1: lass, uns mal, lass uns mal einen harten Schnitt machen. Eigentlich wollte ich den später machen, aber jetzt hast du meine Neugierde schon wieder geweckt. Als ich Wannsee-Konferenz gehört habe, das habe ich auch natürlich <lacht> schon so ein bisschen mitbekommen. Der Wechsel auf die dunkle Seite der Macht, so das Böse. Das ist ja, also für ganz viele Schauspieler, wenn du die fragst fragst, wen spielst du denn ja lieber den, den Bösen mhm. oder den Lieben, dann sagen ja. die zu 85 Prozent oder vielleicht noch mehr, ja, den Bösen, ja. weil es irgendwie mehr Spaß macht. Äh, hör, hör habe ich jetzt so, also Hannes Jenecke hat mir das mhm. gesagt, so er mag irgendwie den, den Bösen, irgendwie der, der juckt ihn schon. Ähm, ich habe bei dir in einem Interview mal gesehen,
0: was 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 spielst du gerne? Und dann hast du einfach sofort nach einer 100 Sekunde gesagt alles. Mhm. Ähm, also aber jetzt, wo ich hergefahren bin und ich habe gerade mit einem Produzenten geredet, da geht es um eine Komödie, ich weiß nicht, ob wir die machen werden. Ähm, natürlich ist es eine Komödie, man muss da an gewissen Schrauben drehen, und um dass man weiß, was man da zusammen machen will. Und das macht mir total Spaß. Also ich will jetzt, ich finde Arthouse wahnsinnig toll und interessant, aber das jetzt nur zu machen, fände ich schade. Also Und dann auch mal kräftig zu scheitern. Also es ist ja nicht so, dass man immer alles hinkriegt, was man will. Mhm. Und... Und man hat ja auch immer Angst, also irgendwas nicht hinzubekommen. Also ich, vom ersten Drehtag, da, da muss ich mich echt zusammennehmen. Da bin ich extrem aufgeregt. Manchmal schlägt mir das Herz bis dahin, dass ich denke, auf kommt der Text einfach raus. Oder manchmal fällt mir der Text vor lauter Aufregung gar nicht mehr ein. Das ist ja auch immer der Vorteil, wenn du eine Hauptrolle hast. Es ist alles viel einfacher. Die armen Schweine sind immer die, die für einen oder zwei Drehtage kommen, die müssen sofort liefern. Ja, und dann sind das meistens, weißt du, die spielen einen Arzt oder einen, einen, einen Anwalt, die irgendwelche Dreckstexte über zwei Seiten irgendwie so rausballern müssen. Also im schlimmsten Falle in, in einer Sprache, die man so überhaupt nicht spricht. Also natürlich ein Anwalt, der kann das, aber. Die, die, und die müssen es da raushauen, kennen keinen. Und wenn, das ist viel einfacher, eine Hauptrolle zu spielen, finde ich. Ähm, wie, wie ist das? Es ist schwer, ich hüpfe immer durch die Gegner es tut mir echt leid. <lacht> du,
1: ich finde den, find den Weg zurück zum Bösen Okay, gut. Ähm, der Böse, warte ja. mal. Der Böse, ja. ich
0: finde find das immer schwierig zu sagen, dem Bösen. Es geht ja eher darum, also mir geht es nicht darum, den Bösen zu spielen, sondern eine Figur, die ich irgendwie interessant finde. Ob der gut oder böse, ist mir erstmal relativ egal. Äh, das ist das Interessante, wie die Figur aufgebaut ist und, und wie komplex sie ist oder, oder welche Herausforderungen sie darstellt, und um, um dann auch mal wieder krachen zu scheitern und irgendwas nicht hinzukriegen.
1: Aber für gewöhnlich, würde man ja annehmen, ist ja quasi, Also ich meine natürlich jetzt auch ein ziemlicher ja. der Böse, ne? aber ja. das, ist, das ist so schön greifbar ja. irgendwie, ne? Aber der Böse, mhm. der ist ja normalerweise so weit von einem selbst weg, wie man es nur annehmen würde. Man hält sich ja selbst nie für den Bösen. Man hält sich ja immer für den Guten. Es hat Und ja immer
0: so ein, so ein Ding, weißt du, es hat immer so eine ähm, Faszination. irgendwie Die dunkle Seite. Und jeder hat ja irgendwie eine dunkle Seite. Ich habe mal in meinen ganz jungen Jahren am Volkstheater die, die, die Räuber gespielt. Und da habe ich den Karl gespielt. Und die Räuber, da gibt es ja den Franz, das war der Bösewicht, der böse Bruder, der dann umbringt und <lacht> ich habe das gespielt und, und der Franz, wenn du das liest, die lohe, der lohe Lichtfunke Prometheus ist ausgebrannt und bla 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 und du hörst es an, du hört sich wie ein Grundschullehrer an, der, der die Revolution, er wirkt zu bieder irgendwie. Und lustigerweise, du denkst drüber nach und an der Figur bin ich mehr oder weniger, irgendwann habe ich sie irgendwie gefunden, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das war nicht das, was es war und irgendwann im Supermarkt stehe ich da und denke, Jetzt habe ich den, die Figur begriffen, Jahre später. Weiß ich nur, stehe ich da und kaufe gerade irgendwie Tomatensuppe oder was weiß ich ein. Und dann fällt dir irgendwie, ach, jetzt kapiere ich diese Figur. Und dann checkst du, okay, was war das? Der, der, Karl, der Karl. Nein, nein, aber Ball. was
1: war das in dem Moment, dass es auf einmal begriffen hat? Ich weiß nicht, was es war. Hast du Bock, hab, die Tomatendose
0: niederzulassen? Nein, nein, gar werfen? nicht, keine Ahnung. Man denkt ab und zu, kommen einem so. Ein dann Kein diabolischer Impuls. Nicht. Nein, aber wenn, wenn er sagt, der Lohe Lichtfunkel pro Meter ist ausgekommen, dann dachte ich, nee, der will eigentlich die Welt nur brennen sehen. Der ist eigentlich viel schlimmer. Der Franz ist ein Hosenscheißer. Also in allen Inszenierungen ist der Franz der Böse und der Wilde. Aber wenn man es genau runterbricht, hockt er eigentlich nur zu Hause bei Papa und ist nicht rausgekommen und fühlt sich auf wie ein Arschloch. Aber eigentlich ist ein totaler kleiner Scheiße. Der Karl ist draußen, also ich, wenn ich es wenn jetzt nochmal neu spiele, würde ich sagen, der, hat, der ist ein kleiner, also ein richtiger Terrorist auf eine unglaublich nette Art. Also normalerweise müsste man ein Sofa aufbauen auf der Bühne, schön dunkel und man sieht die Silhouetten von, was weiß ich, ähm, von der ganzen Familie mit Kind und, und Vater und Kind alle. und dann macht er diesen Dialog und am Schluss zündet er sich einfach an. Da, also ich glaube, ich, glaub, ich habe die Figur nicht verstanden, ich habe sie falsch interpretiert. Ich glaube, der ist noch viel, zu viel ganz anderen Sachen möglich. Also man, und das sind so Sachen, die einem kommen. Also wird auf einmal aus einem, der vermeintlich vorher in einem Stück eigentlich der Held war, in einer anderen Sichtweise auf einmal genau das Gegenteil. So, das wollte ich dazu sagen. Aber von gehen Böse. wir jetzt mal zu einer, zu einer aktuelleren
1: Rolle. Der ja. Anatol. Ja. Anatol. Mein Namensgedächtnis lässt mich nicht im Stift. Anatol Stifter. An Anatol ja. Stifter ne? ähm, mein Namensgedächtnis ist wirklich ein Dampf. bei mir. Ähm, der will die Welt ja nicht brennen sehen. Das ist ja nicht so der Joker-Typ. Das ist einfach nur eine machtgeile Schlange. Kann man das so sagen? Das, der, 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 der steht auf Macht.
0: Ja, also eins muss der man dazu sagen. Aus dieser, aus dieser Figur, da wurden ja drei Szenen rausgeschnitten. Also der, der, der ist ja einfach irgendwo abgehackt worden. Jetzt so im, im Finish. So ist das leider manchmal. Und dann verliert die Figur natürlich... An das, was man da spielt, löst sich nicht auf. Weil wenn man gewisse Szenen nicht sieht... Macht es manche Sachen vielleicht nicht ganz so Sinn? Kannst du uns einen Directors Cut Insight geben, uh. was geschnitten wurde? Ich glaube, das kommt in der zweiten, wenn eine zweite okay. kommt. Ähm, es ist, glaube ich, so bei dem Typen, was weißt du, der hockt, also mein Ding war so, der hockt halt da, wenn er mit diesen Brauereien zusammen hockt. Meine, meine, also meine Interpretation davon war immer, dass der da hockt, Leute, ihr seid schon alle tot. Also ihr seid alle, ihr seid also diese alten Brauer, ihr seid alle tot und wisst es ja noch gar nicht. Ihr lebt in, irgendwo im 18. Jahrhundert. Ich bin die Zukunft. Ich muss halt diesen ganzen Kack mitmachen, weil ich bin leider noch nicht so weit oben, dass ich euch alle wegfingen kann. Dem, den interessiert auch Bier. Der würde nie ein Bier trinken. Das ist irgendwie Plöre für, für den Pöbel. So habe ich die Figur angelegt. Das ist so, wie man sagt, okay, es geht hier nicht mehr um Braukunst oder irgendeinen so Scheiß. Es geht, es geht, geht darum, einfach Geschäft, Geld das, zu machen. Ja. Ja. Eigentlich wie, wie ein Großinvestor. Also das ist, sein ein Groß Antrieb, Einkaufen. ist sein Antrieb eher die Gier. So Wirecard-mäßig, weißt du? Mhm. Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, bekommst du überhaupt noch Bier
0: aktuell von Münchner Wirten? Da gab es ja so einen so, so künstlich aufgebauten <lacht> Brief. Nein, ich bin in denen ja wahnsinnig dankbar. Ich finde es ja immer faszinierend, da gibt es ja Leute, die Pressearbeit machen für, 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 <lacht> das haben wir jetzt, für die Brauer. Und <lacht> also Ich dachte, eine bessere Werbung könnte ja gar nicht bieten. Also wenn ihr sagt, du, das ist doch schön. Ich meine, es ist ja nicht das, was sie dachten, dass es ist, sondern es ist halt ein fiktiver Stoff, ein bisschen auf wahren Begebenheiten. Ähm, es ist Fakt, dass es einfach extrem viele Brauer, glaube ich, um 800 bis 900 damals gab und innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, nur noch 15. Also da ging es richtig zur Sache. Und da kam auch ein Typ und anscheinend ging der auch über Leichen, aber das kann ich jetzt nicht äh, wirklich verifizieren. Also ich habe mich da nicht so ganz reingelesen, aber... Äh, grundsätzlich fand ich es eine super Werbung. Aber ich stehe dann immer da und denke, also wenn ihr keine Werbung machen wollt und das scheiße findet, warum macht ihr dann einen solchen Zinnober? Also ich, ich fand es ja super. Ich fühle mich ganz herzlich bei dem noch bedanken. Ist hat das bei dir auch persönlich angekommen? Oder nee. hast also ich habe das nur nebenbei irgendwo mitbekommen. Das hat
1: jetzt, jetzt niemand irgendwie angeschrieben oder nein, 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 über nein. zwei Umwege, so, so weit nein, es nicht.
0: Nein, es ist ja völlig albern auch. Okay. Also
1: das ist ja gut,
0: aber alberne Dinge passieren. Ne? Ja, ja, Gott sei Dank. Also wie gesagt, ich bin sehr dankbar über dieses Ding. Ich kapiere es auch nicht. Das ist, also <lacht> das ist ein Film, das ist fiktiv, auch wenn ein bisschen wahre Begebenheiten drunter sind. Aber ja, ja.
1: Jetzt äh, Wannsee-Konferenz, kannst, kannst du da schon drüber sprechen, was da, also...
0: Naja, man, man kennt die Wannsee-Konferenz, naja. man weiß, da waren ein paar Leute an einem Tisch gesetz, äh, gesessen und haben überlegt, wie sie das am äh, effektivsten umsetzen. Und, ähm, das da ist gibt's auf jeden Fall
1: nochmal eine andere Qualität des Bösen.
0: Ja, ja, natürlich. Ich meine, so ein, so ein Typ wie Anatol Stifte, ich habe das so gespielt, weil ich dachte, okay, wenn man so ein Genre hat, dann kann man mal sowas probieren, weißt du? Ich muss jetzt nicht irgendwie... Es gibt Filme, da kannst du das nicht machen. Da, musst du einfach, da bist du ganz klar bei der Figur, da gehst du dokumentarischer ran, versuchst es Und hier kannst du halt natürlich ein bisschen das größer machen. Da kannst du einfach mehr die Show und mehr, mehr ein bisschen Jack Nicholson, in Anführungszeichen, der auch immer sehr groß spielt. Ich will mir jetzt bei Gott nicht mit dem vergleichen, aber es gibt manchmal so Möglichkeiten, wo du einfach mal ein bisschen überhöhen kannst.
1: Ja, bei Wannsee musst du jetzt mit Sicherheit dokumentarischer dran gehen, weil ja, das, das ist. eine wesentlich historischere ja. und greifbarere Vorlage
0: ist. Da gibt es halt, ähm, da haben sie halt äh, sie dieses Protokoll gefunden und äh, das wenn du liest, da, da kotzt du eben, das ist unfassbar. Hat man da dann Angst auch, dass man
1: da dann wirklich eintauchen muss? Also so eine Frage, hm. die ich mir auch überlegt habe, wie tief geht man in diese, in diese Rolle rein wirklich? Also das ist ja wie so ein die so ein Hautwechsler wie Arya Stark, die wirklich in so, in so in so Körper einschlüpft und du sagst von dir selbst, habe ich jetzt so zwei, dreimal ja. gelesen und gehört, dass du jetzt nicht so der, der Method-Actor bist, aber wenn ich jetzt mir die, die Rolle vom Anatole Stifter anschaue und dann auch dieses nervöse Zucken mal bekommt, das ist ja schon was, das ist ja intensiv. Du musst ja diese, diese, diese Person in dem Moment, wo du das so spielst, wirklich auch irgendwie ausfüllen und irgendwie so ja. empathisch reinschlüpfen. Ja. Ist das das nimmst du doch ein Stück weit auch das nach Hause, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich es nach Hause nehme. Also oder zumindest mit ins Bett an dem
1: Tag. Oder und so. Du
0: denkst ja ständig über die Figur drüber. Du hast ja auch deinen Text manchmal mehr, manchmal weniger. Den machst du durch, dann überlegst... Also mir geht es immer so, oft, wenn ich sowas lese, ist ja der Text geschrieben und du liest ihn den und denkst, ah, der ist so gemeint. Und dann überlege ich oft, wie könnte man denn eigentlich den ein bisschen nach da schieben, dass nicht das Erwartbare... Oder wie kann man gewisse Texte so sagen, dass sie noch heftiger sind, als sie eigentlich dastehen? Also macht man Lächeln, lacht man da die ganze Zeit? Also ist ganz platt jetzt, oder? Sondern wie, wie serviert man sowas voll hin? Und natürlich kann ich, das ist Dr. Schöngard, den ich da spiele, äh, ich weiß nicht, wie der war. Also ich, keiner kennt ihn jetzt hoffentlich persönlich noch. Ähm, und dann... Ist man ja letztendlich versucht, man eine echte Personen zu spielen, aber keiner kann dir ja genau sagen, wie der, also aus der ja noch Filmmaterial oder so. Ich oder weiß irgendwas? nicht, ich habe da nichts gefunden. Ich halte mich, ich mache das immer ganz selten, dass ich mich da irgendwie so, ich habe den Text und an dem Text versuche ich eine Figur von anhand der Sachen wieder. Versuchst also, nur, über den Text zu begreifen, genau. diesen Menschen. Ja. Und also ich lese auch zum Beispiel ganz selten äh, Regieanweisungen, eigentlich fast nie, weil die die, die formulieren Merkt ja das, schon. Regisseure? Weiß ich nicht. Ich habe ich hab auch schon gemerkt, oft, dass man, wenn man irgendwas spielt, und das, manchmal stimmt es ja auch überhaupt nicht, und dann sagt der Regisseur, denkt sich, was ist denn, warum habe ich den Trottel da besetzt? Und das muss man sich halt trauen, dass man auch schlecht ist und einfach mal richtig an die Wand fährt, damit man merkt, oh, das hat nicht funktioniert. Aber oft, wenn man irgendwas gut macht, dann, dann, dann denken die Leute da gar nicht drüber nach, dann, dann denken, ah ja, das könnte so funktionieren. Also. Wo war ich stehen geblieben? Naja, es
1: ging eigentlich um dieses, um dieses, um dieses Körpereintauchen und wie also ja. sehr man da auch irgendwie Schiss vorbekommt. Also, also Schiss habe ich,
0: aber ich muss das trennen, ich habe nie Schiss vor der Figur. Ich lese das und sage, okay, was kann ich da machen? Also ich denke da jetzt nicht Nicht drüber. im
1: Sinne von, dass man es nicht schafft oder ja. so, sondern vor diesen Menschen, also wenn jetzt mal noch, noch größer genommen, ne? ja. also Hitler wurde ja. auch einige Male gespielt und der, der ist halt für ganz viele Menschen der ist, ja schon, der ist ja schon über das Böse hinaus stilisiert. Der ist ja quasi der Teufel in Person. Ja. So. Und ähm, du, du musst ja wirklich also das, das abgrundtiefste Arschloch sein, das man sich vorstellen kann. Jetzt in diesem Beispiel. Aber das
0: glaube ich, das, das finde ich nämlich genau im Gegenteil nicht. Das, das okay. Schlimme ist ja, dass Hitler einfach ein stinknormaler Mensch, der, der auf dem Scheißhaus saß und, und gefurzt hat. Weißt du, was ich meine? Das macht es erschreckend. Ich finde es nicht erschreckend, dass er dass ein Monster war oder irgendwie und diesen Bart hatte und dieses. Das interessante ist ein stinknormaler Mensch. Und interessant ist ja das sind ja die anderen, die diese Figur und äh, ich nehme das jetzt im Atemzug auch äh, auf eine ganz andere Art, aber trotzdem äh, es gibt irgendjemand hat ja auch Trump gewählt und irgendeine Partei hält diesen Irren ja auch da wo er ist und jeder denkt sich, das kann nicht wahr sein. Also wir reden hier von Menschen, wir würden gern stilisieren, dass er der Teufel persönlich ist, aber er ist, nicht, er ist ein ganz normaler Mensch der hat auch nicht keine Macht und der kann auch nicht Leute zum Fliegen bringen oder, oder hat äh, Blitze, die er rausschießt, sondern, und der hat es geschafft. Also gehören andere Menschen dazu. Wir machen oft mehr die Menschen Angst, die den dahin bringen, als der kleine Scheißer, der es versucht. Aber bei manchen Rollen hat man ja das Gefühl, dass
1: genau das trotzdem versucht wurde, weil natürlich, ja. genau so wie du sagst, man stilisiert und will die Menschen dahin stilisieren, ja. und gerade Filme tun das ja auch, ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen abstrakter werden von, von dokumentarischen ja. Figuren und keine Ahnung auf den Joker gehen mhm. und uns den, kein, so, wenn du mal so die Joker nebeneinander vergleichst, es gibt den Joaquin Phoenix Joker, mhm. danke Namensgedächtnis, und es gibt den Heath Ledger, Ledger Joker. Mhm. So, ich finde beispielsweise diesen Heath Ledger Joker, der ist sehr ja viel. Schlimmere irgendwie, Aber weil der so wenig greifbar ist und weil das so, ein, das ist so eine nicht existente, stilisierte Person naja, und die andere ist wie
0: ein Mensch begriffen. Genau. Gezeigt,
1: was wurde aus dem gemacht.
0: Naja, das Problem, das ist ja immer das Problem, das andere ist, ist ja eine Kunstfigur, das ist ja wie Batman. Also jetzt in ganz Anfangszeichen ist natürlich äh, der Anatol stifter mehr in diese Joker-Figur von Heath Ledger angelehnt, mit den Handschuhen, da gibt es auch eine Geschichte, die ich jetzt nicht verrate, weil wir sie hoffentlich in der zweiten Staffel, das, ich bin ein bisschen beschnitten von der Figur, mhm. deswegen kann man da immer ähm, das, das ist Interessante, das, das Problem ist, weil schon Felix, der spielt das großartig, aber letztendlich bleibt dann ein kleiner, geschlagener, vergewaltigter Junge übrig. Und das bricht das Geheimnis. Und Nolan hat begriffen, wenn er das Geheimnis hält und ich jedes Mal eine andere Geschichte erzähle, warum mein, mein Gesicht so auf, es wird immer eine lapidare Erklärung geben. Sogar wenn der Papa mit Rasiermesser eben das aufgeschnitten hat, denkst du, boah, krasse Nummer, aber ja gut, jetzt weiß ich, warum Joker so ist. Später aber wenn ich, das es genau, und ja. wenn ich das Geheimnis lüft, dann ist es halt weg und dann wird es halt, es kann ja nur ein Mensch, einem anderen Mensch angetan haben oder ein Mensch sich selber. Es, es gibt nur ein paar Lösungen und die sind halt letztendlich dann immer sehr, in gewissem Sinne, sehr lapidar. Und das enttäuscht den Zuschauer, weil er immer denkt, es gibt noch irgendwas anderes. Also Nolan hat begriffen, das Geheimnis zu behalten, ist oft interessanter, rein filmisch gesehen, als es so zu verraten.
1: Versuchst du dann auch jetzt dann wahrscheinlich eher in dem Fall bei Anatol Stifter, diese Person mit so einem Geheimnis zu bewahren? Also dass du eben... Dass, dass dieses böse, mystische so ein bisschen mitschwingt in der Person und nicht begreifbar wird, warum er gierig ist oder warum er ähm, machtsüchtig ist oder so, sondern dass du eben genau versuchst, dass diese, dieses böse, mhm.
0: Mystisch, mystische, mystische ja. dass das irgendwie mitschwingt dann? Ja, es ist in dem Schorbild kann das funktionieren, da kann man das machen. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Also, das geht jetzt bei dem wie Joe Kim Phoenix und wie das Ganze aufgelöst, geht das nicht, weil da wird einfach eine ganz klare Geschichte von einem armen Schwein, das hochkommt und irgendwann einfach von Leuten so lange getreten wird, bis es sich wehrt. Das sind einfach zwei völlig verschiedene Ansätze. Das mhm. eine funktioniert bei dem einen, da kann man das machen, beim anderen kann man das überhaupt nicht machen. Das sind ja auch zwei völlig verschiedene Filme. Und ich sage, das wollte ich eigentlich vorher sagen, an der stifter habe ich, weil es da möglich war, ein bisschen in diese Richtung versucht anzulegen. Okay. Ja, das hört sich immer so groß an. Ich habe irgendwas okay. gespielt. Aber du hast halt eine Fantasie und da konnte ich halt ein bisschen mehr machen. Da konnte man mehr Körperlichkeit machen. Den konnte man irgendwie so wie so eine Schlange bewegen oder der so, keine Ahnung, so agiert eigentlich kein Mensch. Und, aber das ist doch toll, wenn man, und das mag ich an allem spielen, wenn ich sage, ich versuche mal irgendwie alles so ein bisschen, auch mal sowas zu probieren. Und nicht zu sagen, ich spiele jetzt immer alles so extrem bei mir, sondern auch mal, was, was du mir auch
1: noch bei Anatol Stifter das erste Mal aufgefallen ist, von, von allen Filmen, die ich bisher von, von dir gesehen habe:
0: ja.
1: Schauspieler sind, wenn man die noch nicht getroffen hat, irgendwie ohne Größe. Ja, stimmt. Die, die haben keine Größe. Also genau. die, man weiß nicht, wie groß <lacht> sie, sind. sie sind. Die großen, die kleinen sind Ich bin ziemlich klein. <lacht> ich, das ist vielleicht jetzt Teil der Frage. Ja. Du warst bisher für mich auch immer größenlos. Ja. Bei Anatol Stifter, also das ist hm. total interessant, weil du gerade sagst, er ist so wie so eine kleine Schlange. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich dich klein ja. wahrgenommen habe. Ähm, ist, das, ist das bewusst so? Ist Nein, das nur es mir so gegangen? Ist, das, ist das, ich glaub, Kannst du das also,
0: verstehen? Ich bin bei anderen Filmen, dachten alle, ach, ich dachte, du wärst viel größer. Das habe ich ganz oft gehört. Mhm. Das ist das Ding. Es war natürlich auch dem geschuld, dass äh, der Macitschewitsch, äh, der den, den Prank spielt, äh, michel der die Hauptrolle spielt, dass der ähm, einfach extrem groß ist. Und ich natürlich, wenn ich vor dem stehe, ungefähr bis dahin an seine Brust Klar. und das sieht man dann und äh, man könnte das Filme schon noch so verändern, dass man es nicht nehmen kann, aber ich finde bei der Figur passt es doch, Das ist ja auch so ein kleines Wiesel.
1: Ja. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, glaubst du, in der Besetzung oder... Ist das jetzt schon mal ein Thema gewesen? Ich frag, also, wie meinst du, meine Größe? Ja, die Größe jetzt in, in der Rolle. Also, nee, ich glaube,
0: das ist keine bewusste Entscheidung. Das ist, die Größen vergessen die meisten. Das kommt dann immer raus, wenn man am Set steht und denkt, oh. Und dann weißt du schon, okay, ich kann ja kaum die ganze Zeit so spielen. Also äh, spiele ich halt mit den Augen von unten nach oben, damit ich mein, meine Haltung, also mein, meine Kraft nicht verliere. Weil wenn du so stehst, stehst du halt wie ein kleines Kind vom vom Berg. Ja,
1: oder du, du lehnst dich an seine Brust und sagst, ja, hallo, Schwiegerpapa. Genau. Aber
0: du siehst mal, wie groß der genau, ist. Genau,
1: also, ja, aber gleichzeitig, also du bist klein und schutzlos Ja, aber du an kannst die Kleinheit Brust, benutzen. Hast
0: ihn aber ja trotzdem irgendwie in der Hand. Genau. So. Und das kann man alle, man kann ja alles irgendwie benutzen, irgendwie so. Sage ich jetzt mal so. <lacht> es verlassen, ist, was, wir
1: mal, verlassen wir mal den, den Raum des Bösen mit, äh? einer, mit einer kleinen Überleitung. Jetzt war Hinderfing eine Form des Bösen. Das war jetzt nicht so wirklich böse, weil es eher ein bisschen satirischer angelegt war. Ja. und dass, äh, dass da böse Dinge passieren, ist mhm. nicht wirklich das echte, die echte Absicht des ja. Bürgermeisters, sondern das ist eher so, so eine böse Werdung. Mhm. So Breaking Badic. Ja. Äh, der Stifter ist ganz klar böse angelegt, mhm. äh, ohne äh, auch nur einen halben Satz aus der Wannsee-Konferenz gelesen haben ja. zu müssen. Also jetzt in dem Filmkontext. Ja das muss eine böse Rolle sein, weil da haben keine guten Menschen an diesem Tisch gesessen. Wahrscheinlich.
0: Nee, die haben sich selber ja nicht so empfunden.
1: Nee, die haben sich nicht so empfunden, aber das wird von der externen Betrachtung mit Sicherheit um äh. das Böse gehen. Ähm, hat man dann als Schauspieler, dann, wenn dann so, wenn dann so ein Lauf manchmal entsteht, hm. kann man dann Schiss kriegen? Jetzt habe ich schon wieder Schiss gesagt, obwohl du ja keinen Schiss hast. <lacht> Dass man dann auf einmal in eine Ecke gedrängt wird, aus der man nicht mal rauskommt? Genauso wie man vielleicht irgendwann aufpassen muss, oh, jetzt bin ich im 15. Tatort, ja, ich will äh. nie wieder den Kommissar los.
0: Du, ich, keine Ahnung, man kann ja auch immer nur das nehmen oder zumindest mit dem äh, oder absagen, was man bekommt, also entweder zu oder absagen. Also man bekommt ja auch nicht immer alles angeboten, so. Für mich ist es toll, weil ich einfach mal dieses Feld jetzt einfach so ein bisschen beackere und, und versuche, wie weit ich da komme oder was ich da hinkriege oder wo ich dann auch merke, oh, das habe ich übertrieben oder das habe ich einfach nicht hinbekommen. Du lernst ja meistens aus dem Scheitern wenn du und Scheitern funktioniert ja auch immer nur, wenn du dich was traust. Und das geht wieder damit. Aber
1: ziehst du das gerade so ein bisschen, also dass du jetzt in den, du, du wirst wahrscheinlich auch Dinge absagen, ja. aber, dass du äh, dir gerade die, die Sachen rausnimmst, die in die Richtung gehen oder? Ich, also hinterfingen.
0: Ich weiß nicht. Hinterfingen haben Leute gesehen. Ähm, das ist ja ein Typ, der da eigentlich ein gutes, irgendwie für so gutes Herz, aber dem passieren halt Sachen und der kann halt manchmal aus seiner Haut nicht und eigentlich ein harmloser Typ, wenn man es genau nimmt. Aber dann irgendwie auch nicht ungefährlich. Also immer, wo man. ja, naja, so ein Crystal-Problem kannst du Probleme führen. <lacht> ja, absolut. Also, äh, aber den würde ich noch harmloser. Und äh, das haben die Leute gesehen. Äh, Oktoberfest kam raus äh, nach, also Wannsee-Konferenz bin ich äh, besetzt worden, ohne dass jemand Oktoberfest gesehen hat. Das glaube ich jetzt nicht. Okay. Das mhm. ist manchmal sind es Zufälle. Ich, oder die Leute trauen es mir vielleicht zu, dass ich das machen kann. Oder sie spielen auch damit. Was ein Regisseur nimmt, vielleicht einen lieben Kerl, weil das viel schlimmer ist, finde ich ja auch. bin auch ein Fan. Wenn ich dem anderen schon ansehe, er sieht böse aus und spielt dann am Bösen, finde ich es immer ein bisschen schade und ich, ich breche solche Sachen immer. Finde ich viel interessanter. Ähm, da kann ich aber nicht... Und ich weiß ja auch nicht, wie ich spiele. Vielleicht versemme ich es auch total. Also ich habe jetzt so eine Idee dafür oder so ungefähr eine Richtung, was ich meine und dann wird man ja auch sehen, ob, ob der Matti Geshonek, der da Regie führt, ähm, damit was anfangen kann. Oder sagt, nee, das will ich ganz anders. Und dann muss man halt irgendwie gucken, wie man da.
1: Das wird dem Versemmel, das hast du jetzt schon so zwei, drei oft Mal gesagt. gesagt. Ja. Gibt es eine Rolle, mit der du bis heute nicht zufrieden bist, wo der Film äh, mit, mit dir in Verbindung gesetzt wird und äh, scheinbar extern? Ja, ähm, aber das sage ich nicht. Das sagst du nicht?
0: <lacht> nee, auch äh, deswegen, weil das liegt ja auch manchmal auch an Am Büchern. Auge, und Nee, nee okay. jetzt nicht nur, dass, dass man schlecht spielt, aber manche Sachen bedingen sich auch. Also manchmal kann man, also ich will mich da nicht in Schutz nehmen, das ist dann auch, aber das, wenn irgendwas gut geschrieben ist, dann ist es oft sehr leicht, sowas zu spielen. Finde ich. Gefährlich wird es dann immer, wenn man so was Halbgares hat und denkt, okay, da könnte man in die Richtung was machen und dann merkt, der Regisseur der will eigentlich was anderes und dann bleibt man irgendwo in der Mitte hängen und dann hat man so nichts Halbes und nichts Ganzes. Kannst du da damit abschließen
1: oder nagt das immer mal wieder, wenn du auf deine IMDb-Roll guckst, ah damals fuck, das hätte ich nicht machen sollen oder das ja, hätte ich anders machen sollen. aber das
0: ist ja immer so im Leben und damit muss man auch klarkommen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also wer, wer hat schon eine komplett reine Weste oder eine schwarze Weste oder eine perfekte... Also es nagt mich an dir. Natürlich nagt das. Und wenn man es wieder sieht, aber gut, man sieht dann auch wieder, was man falsch gemacht hat, oder wo, wenn man Glück hat. Und sagt, okay, also ah, an dem, vielleicht lag es an dem, das probiere ich jetzt mal aus. Das ist ja eine ewig lange Treppe, wo du raufgehst, die hört ja nicht auf. Und manchmal gehst du halt wieder eine Stufe. Für mich hat das so nach Pregau angefangen. Es war so ein Vierteiler. Haben wir in Österreich gedreht von einem Polizisten, der ganz lieber Kerl ist und dann eine falsche Fehlentscheidung macht, eine krasse und dann immer mehr in die Scheiße reitet, sich selbst und auch andere und ähm, da habe ich irgendwie glaube ich ein bisschen was begriffen und manchmal ich brauche halt ein bisschen länger, ich glaube dass ich vorher einigermaßen gespielt habe und irgendwie sowas und da jetzt mehr, da, da habe ich so ein bisschen mehr begriffen und manchmal geht man dann wieder ein paar Stufen auf dieser ewig langen Treppe nach oben und es gibt ja kein Rezept dafür, weißt du es gibt ja, Carst ist ein von der Straße, der spielt die komplett an die Wand. Also das ist ja auch nicht, das ist ja auch kein geschützter Beruf. Du kannst ein bisschen Handwerk erlernen. Du kannst gerade für die Bühne brauchst du sicher Handwerk. Aber für die Theaterbühne. Ja, aber Ausstrahlung und Talent. Also gerade auf der Bühne gibt es, es gibt Bühnenschauspieler, die sind grandios auf der Bühne, funktionieren aber im Fernsehen null oder haben bei weitem nicht mehr diese Kraft, die sie auf der Bühne haben. Und umgekehrt, manche, die im, im, im Fernsehen großartig sind, funktionieren auf der Bühne nicht. Also da gibt es zigtausend. Ähm Und die Gründe dafür sind wahrscheinlich auch unterschiedliche. Ja, wahrscheinlich. Also man kann das nicht. Wie, wie gesagt, es gibt kein Rezept. Und du fängst ja auch immer wieder bei Null an. Also es ist ja nicht so, dass ich denke, Aha, jetzt spiele ich schon so lange, sondern ich mache mir immer. Zu so. dieser
1: Leiter, die du gerade beschrieben hast, gehört da Selbstzweifel auch dazu?
0: Ja, ist das ein Teil klar. dieser Leiter? Klar.
1: Und, und wird das mit der Leiter kleiner oder geht das einfach jede Stufe mit hoch? Nimmst du es einfach mit? Das ist scheißegal, glaub, es scheißegal? Ich glaube,
0: du nimmst es immer irgendwie mit, Selbstzweifel. Also, ich glaube, wenn du irgendwann denkst, du kannst, also Selbstzweifel bedingt ja, dass du, dass du nach außen gehen kannst, dich angucken und sagen, naja, ich weiß nicht, ob das alles so gut ist, was ich mache. Ähm, ich glaube, dann muss ich ja aufhören, weil dann habe ich ein paar Schubladen, die mache ich auf und das kann ich vielleicht super spielen. Ein Fahrer dann. Den, aus dem FR, aber äh, da ist ja keine Entwicklung und dann, dann stehst du halt. Und, also
1: aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man sich mit dem Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin beschäftigt und sich äh, mit, mit auch Interviews zu diesem Thema beschäftigt, dass gerade das Thema Selbstzweifel wie so, ein, wie so ein Treibstoff fürs, fürs Schauspiel auch ist. Also, dass gerade Schauspieler irgendwie nochmal einen anderen Umgang mit dem Thema
0: Selbstzweifel haben. Ist das so? Ich weiß es nicht. Jetzt ist, naja, ich meine, natürlich sind Schauspieler, ich meine, wer stellt sich freiwillig auf die Bühne und macht sich in welcher Form auch immer zum Kasper. Also, da ist ja eine Form von Exhibitionismus irgendwie angelegt, äh, sicher ein Narzissmus, ein gesunder Teil Egoismus, den du auch, also das sind schon eine bestimmte Art von Menschen. Manche die sagen, ich würde nie im Leben auf eine Bühne gehen und, oder vor anderen Leuten sprechen. Oder, ähm, das ist sicher und, und dann, dann können das, wenn die Mischung kann dann auch toxisch manchmal sein und, oder kann auch manchmal so sein, dass manche Leute sehr schwierig sind, wenn das Mischungsverhältnis äh, extrem verschoben ist. Weißt was ich meine? Ähm,
1: Hast du äh Hattest du mal das Gefühl, dass es bei dir ist verschieben, äh, sich verschieben könnte oder verschoben sein könnte?
0: Du, ja, das Lustige, ich, ich komme wieder auf das zurück, ich, ich denke da nicht so viel drüber Überhaupt nach. Überhaupt nicht. Das ist halt nur in so Gesprächen, wenn du, wenn ich so Fragen komme, dann denke ich drüber nach und sage halt jetzt irgendwas und mache mir Gedanken darüber, sonst mache ich mir da eigentlich relativ wenig Gedanken.
1: Okay, also wo, wo ich so ein bisschen drauf hinaus wollte, ja. ist quasi so, dass Selbstzweifel ist das eine und das andere so so ein bisschen so eine, wie so eine Hypersensibilität, weil, weil der, der Beruf ist ja irgendwie auch hat ja ganz viel mit Empathie zu tun, ne? ja. also dieses dieses reinschlüpfen und irgendwie alles so, so überempathisch und sensibel wahrnehmen, weil das quasi Teil des des, des Handwerks ist, oder? Oder ist
0: ich weiß nicht. Ich glaube, da geht jeder anders an. Ich meine, jeder, manche kultivieren ja auch äh, gewisse Sachen, ähm, die auch sehr anstrengend sein können. Ähm, Zum Beispiel? Sag ich nicht. Aber Man kennt ja auch Nein, einfach. du musst ja
1: keine Person nennen. Nein, aber, aber es gibt äh, Leute, aber was, die einfach was anstrengend die dann kultivieren. Und
0: die, Ich, ich, ich. Und ähm, äh, das, das ist ja immer Miteinander. Und mhm. das ist ja auch bei Hinterfinger. Ich kann ja da auch nur so gut spielen, weil meine Partner mir auch diese, diese Fläche bieten. Mhm. Und, und mich zum Kaspar machen. Wenn da jeder ein Kaspar spielt, dann, dann, dann nivelliert sich das Ganze wieder. Also du, manche gehen halt da gerade durch nach mir die Sintflut. Also das ist meine Überzeugung. Dann kann ich vielleicht gut sein, weil ich drüber gehe, aber das Gesamtprodukt, man will ja auch den ganzen Film anschauen und genießen. Ich glaube einfach, jeder Schauspieler tickt ein bisschen anders. Und jeder hat andere... Andere Sachen, wie er an das rangeht. Manche kommen aus dem Leid und lieben und müssen leiden. Und das ist auch gut für die. Für mich ist es nicht, ich habe eher einen Spaß dran. Also ich kann es nicht so aus... Oder ich mag das einfach nicht, wenn rumgeschrien wird und hin und her, weil ich mich dann einfach nicht konzentrieren kann. Das kann schon mal gut sein. Das ist auch völlig okay, sich mal anzuschreien und zu streiten. Das ist, passiert manchmal. Und das ist auch völlig in Ordnung wie in jeder Beziehung. Aber grundsätzlich... Äh,
1: Du bist der große Bruder, der ist für die Harmonie zuständig.
0: Nein, die Harmonie Es geht mir nicht um Harmonie. Es geht mir eigentlich um, um die Sache. Also, was ich nicht mag, ist, wenn ich das Gefühl habe, hier geht es nicht um die Sache, sondern jemand will sich selbst da. Und egal, was um was es gerade geht in der Szene. und um, Das ist sowas, was ich nicht so mag. Da, da werde ich dann... Und das traue ich mich dann auch zu sagen, so, ähm, so funktioniert das nicht so. Und da werde ich auch sauer. Und dann gibt es ja auch... Ja, ich, ich finde es halt schwierig, wenn Leute da immer... Ähm, wenn es nicht um die Sache geht, ja. Wenn sie, sie sich über das Es
1: sind ja verhältnismäßig viele Narzissten auch erfolgreich, oder? Ja, ja, also das gibt's, das, das heißt, gibt's. du musst ja relativ häufig mit umgehen, dass dieses Problem am Set existent ist, weil der Regisseur, der Kameramann oder dein Antagonist Protagonist ein krasser Narzisst ist.
0: Ja. Aber man findet ja auch einen Umgang. Also ich meine, wenn da nichts ankommt, dann okay, dann mache ich halt mein Ding, aber das ist kann extrem schwierig sein, aber kann auch ein super Produkt rauskommen. Das ist ja das Absurde. Bloß, was sich alle wahnsinnig gut verstanden haben beim Drehen, heißt es nun lange nicht, dass es ein toller Film wird. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und auch andersrum. Und, und auch andersrum, klar. Also wenn man ganz viel gelitten hat und dann manchmal denkst du, oh Gott, das ist aber ein Selbstverliebter. Also das ist so wenig greifbar. Du kriegst so langsam Gespür dafür, aber dem darfst du auch nie wirklich trauen und abzuzünden wieder wegschmeißen.
1: Fremdelst du da manchmal mit deiner eigenen Branche? Weil, also... Ich kenne sie ja ein wenig, die mhm. Branche. Ja. Und alle behaupten von sich, bodenständig zu sein. Ja. Oder sagen wir mal, fast alle. Ja. Und ähm, vielen glaubst du es auf den ersten Meter auch. Und dann, und dann erlebst du aber in merkwürdigen Situationen so, sorry, also es kann schon sein, dass du dich für bodenständig und, und, und kontrolliert hältst, aber das ist nicht gut, was du da tust. Das passiert äh, gerade was Schlechtes mit der Teamdynamik Team und das, du, du stehst gerade an einer Stelle im Vordergrund, wo du nicht hingehörst.
0: Ja, meistens ist es Angst. Also meistens es ist ja seine eigene Angst. Also Leute schlagen ja meistens nur um sich oder treten auf andere. Oder, was ich noch weniger ausstehen kann, dann irgendwie ihnen Untergeordnete, wenn man das so... Äh, das, das klingt kleinen. Genau, und, und da werde ich auch laut und sage das auch. Und das kann man dann... Ich finde, man kann das am Anfang mal angucken. Dann geht man mal hin und sagt, du, hör mal zu... Äh, finde ich nicht okay, auch ob das der Regisseur oder Ding und, und dann sage ich, du, ich sage das jetzt zwischen zwei Augen, aber das nächste Mal sage ich es vor allem und meistens ist es ja so, äh, dass, dass derjenige seinen Text vielleicht gar nicht so gut kann oder gerade selber so Angst hat und dann irgendwo hintritt und das, das ist das, was nicht okay ist. Bist dann. du ein
1: Gerechtigkeitsfanatiker? Also jemand, der dem das ganz besonders wichtig ist, es gerecht zugeht.
0: Naja, es, es ist immer ganz schwierig. Natürlich, grundsätzlich schon. Natürlich finde ich Gerechtigkeit, was sehr wichtig ist. Und warum? Ähm, es ist ja immer ein Machtding. Wer steht oben an der Leiter und wer weiter unten? Und wenn das Leute so ausnutzen, ist es Muss er schon sehr gut spielen. <lacht> Dass man sagt, okay, man guckt ja, ich, jetzt
1: hinweg. Ich, ich meine, wenn du als Hauptdarsteller an einem Set bist, ja. dann hast du ja eine andere Macht über genau. dieses Set im guten Sinne. Ja. Auch im schlechten, ja. aber du wahrscheinlich eher im guten jetzt in dem Kontext. Und zu sagen, ey, geht's noch? Wie redest du mit dem?
0: Naja, aber schau mal her, es fängt, und das ist das Gute, man kann da auch die Stimmung und alles mitführen. Man kann sagen, ey, überhaupt kein Problem, machen wir gleich nochmal. Wo vielleicht da einer schon angesetzt, nö, ich habe jetzt eigentlich kein Also man kann da, weil man halt eine gewisse Stellung dann hat. Und zum Beispiel, wenn Leute kommen für ein, zwei Drehtage, ähm, da, 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 ich, gehe da, ich gehe da eigentlich jedes Mal hin und sage, Alter, ich habe so einen Respekt davor. Ich weiß, du hast jetzt, meistens, weiß ich ja, welche Texte, wenn wir zusammenarbeiten, weiß ich ja, was die für Texte haben. Ich sage, du nicht. wenn es das zick ist, ist überhaupt kein Problem. Also einfach die Angst zu nehmen, weil ich das selber kenne. Und es bringt überhaupt nichts. Ein Menschen, der, der eh schon unter Druck ist, sich selber einen Druck macht, weil er ja gut sein will. Er macht es ja nicht, weil er, weil, gut, es gibt Idioten, die ihren Text nicht lernen, dann, dann müssen sie halt selber durch. Aber da muss man ja auch weitergehen. Weißt es du, bringt mir ja nichts, ähm, was, ja, Druck zu machen, das kann man schon mal psychologisch benutzen, ist auch in gewissen oder bis zu einem gewissen Grad legitim. Aber irgendwann schadet es und es macht mir natürlich zu. Und ich versuche halt eigentlich immer bei, bei, bei Leuten, die so kleine, gehe ich schnell hin und sage, du überhaupt kein Ding, oder du irgendwas brauchst. Oder... Und wenn das an
1: der Stelle passiert, wo du es nur mitkriegst, aber dich gar nicht betrifft, also so ein es ist groß. Jetzt, wenn man sich mal vorstellt, der, der DOP. Ja. Der hackt die ganze Zeit auf seinem zweiten Assistenten und macht den einfach richtig fertig. Der, der, der ist oldschool groß geworden, der ist noch so ein DOP von 1945
0: gefühlt. Ja, dann, ich finde, man kann das anreden. Ich meine, weißt du, du fängst ja als kleiner Schauspieler irgendwo an, wenn du Glück hast oder ein bisschen größer, oder aber du brauchst ja auch ein Standing. Und ich glaube, wenn Leute dich irgendwie so handwerklich auch irgendwie respektieren, dann, 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 dann also manche trauen sich dann schon gar nicht. Das ist immer, also ich finde, man kann selber auch ein bisschen die Stimmung so ein bisschen. Entweder dahin kippen lassen oder dahin. Und das sollte man auch, also im positiven Sinne nutzen. Und wir wissen ja alle mal ganz ehrlich, die Leute hinter der Kamera, das ist eine ganz harte Arbeit und äh, die Entlohnung ist, ist auch nicht äh, über, übermäßig. Und, und das, 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 also klar, wenn einer missbraucht, kann man es mal sagen. Der eine hat vielleicht mehr einen schärferen Ton und der andere nicht. Aber es gibt zu so Grenzen und die werden überschritten, werden dann mache ich einfach den Mund auf und, und, und das ist mir auch wichtig.
1: Bist du dann eher so ein Feel-Good-Manager? Auch irgendwie am Set, weil dir das besonders wichtig ist? Nein. für eher relativ normal? Nee, manchmal
0: konzentriert einfach normal. Manchmal bist du lustiger drauf. Manchmal ist ja auch, also ich mag das ganz gern, wenn ein bisschen Spaß gemacht wird, dann nimmt es ja auch die Spannung. Jeder hat einen Druck. Jeder will ja irgendwie sein Zeug gut machen. Und auch Leute, die nur Späßchen machen, haben natürlich einen Druck. Die müssen ihn loswerden. Manche sitzen und merkst du auch, okay, der will seine Ruhe, konzentriert sich, alles gut.
1: Und scheiterst du da manchmal in deinem eigenen Anspruch auch? Also ich, es, gibt so eine, es gibt so ein uh, YouTube-Video uh, Behind the Scenes von, von Christian Bale, der...
0: der ja, also das ist den Kameramann, der leider den so richtig fertig
1: macht. Und zum einen denkst du was für ein Arschloch. Und zum anderen, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, was der gerade gespielt hat mhm. und wie tief der da drin war und was das für eine Rolle war, irgendwie logisch, dass es passieren musste. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde genau in dem Moment wo du wo du die Tochter des Nürnbauer, von von, äh, von Pranks Tochter angräbst so am, am Sessel und es ist eine Stille am Set und, und, und mhm. du konzentrierst dich auf deine Rolle und dann äh, rennt einer durchs Set und hat nicht gerafft, dass mhm. gerade gedreht wird, weil er das und bitte verpasst.
0: Natürlich, das ist ja völlig ja. legitim. Das meine ich ja auch gar nicht. Das ist ja auch eine Emotion, die gerade aus einer kurzen Wut rauskommt ja. und ich meine, was weißt du, der quält sich ja auch. Das ist ja nicht, dass der dort steht und einen zum Spaß fertig macht, sondern der quält Also Christian Bale, glaube ich, steht für eine der Schauspieler, der seinen Körper und seinen Geist, glaube ich, extrem quält. Ja. Ob das... Äh, Immer. Ja, ja. Immer. Also The das ist seine Entscheidung so. und ja. der ähm, ähm, ist ja auch ein großartiger Schauspieler. Ähm, deswegen, der verlangt von sich das gleiche ab, was er vom anderen verlangt. Dann ist es okay, das ist ja aus einer kurzen Emotion. Es gibt aber einfach so, so einen Mechanismus, wie man andere Leute behandelt. Also bei manchen, die fangen dann so an und hin und her. Und das wenn mal aus der Not ist, das kein Problem. Es kann auch ein, zweimal passieren. Bloß wenn das so eine Methode hat, dann, dann werde ich böse. Okay. Das, das ist der große Unterschied. Natürlich, du, jeder kriegt mal einen Rappel. Oder man hat schlecht geschlafen, die Nerven sind dünn, Kinder haben die ganze Nacht geschrien. Das ist, das ist ja ganz normal. Ja. Und das, das ist ja im völlig legitimen Bereich. Ich, ich mag halt einfach nicht, wenn, wenn einfach, aber das ist, hoffe ich, das ist bei jedem so, dass man auf einfach Leute tritt, die sich nicht irgendwie wehren können oder so.
1: Mhm. Ähm, aber auch noch, eine weitere Komponente ist ja, dass man sich auch nochmal beobachteter fühlt, wenn man wenn jetzt auch in der Öffentlichkeit steht. Ne? Also ob wir jetzt das Wort Star benutzen oder nicht, man, du stehst in der Öffentlichkeit. Ja. Und wenn einem solche, solche Ansprüche wichtig sind, also die eigentlich zum guten Tun äh, der Gesellschaft und ja. zur Fairness dazugehören, dann äh, neigt ja nun mal das öffentliche Auge eher dazu, dass man dann das Video von Christian Bale sieht und sagt, was hm. ein Arschloch. Mhm. Die reflektieren es dann nicht. Ja, klar. Ähm, ist das dann etwas, wo du dann manchmal ein bisschen vorsichtiger oder noch bedachter damit umgehst? Oder kannst du das gar nicht so sehr jederzeit äh, im Auge haben, weil du weißt... Ja, da schreibt die Bildzeitung ja. die Ausschläge. Haben. Also die ich glaube, ich schlägt. bin
0: jetzt nicht so wichtig, dass die Bildzeitung mich schreibt, also da müsste ich schon gewaltig was anstellen. Ich bin, ich bin ja auch nicht so der Super Star oder irgendwas, da gibt es ja ganz andere Nummern. Von dem her, ich bin so ein bisschen unter dem Radar. Manchmal erkennen einen Leute, das ist auch schön, manchmal kann es auch anstrengend sein, manche Leute kennen ja auch keine Distanz. Aber grundsätzlich, das ist bei mir so harmlos. Also ich glaube, da habe ich mir bis jetzt noch keine Gedanken gemacht. Und ich hoffe, das bleibt auch so, weil ich finde, ich finde es ja eigentlich ganz gut, ich drehe ja schon lange und habe auch schon viele Sachen gemacht und wenn ich manchmal erkennen die Leute mich oder checken gar nicht, dass ich das gespielt habe oder das und das finde ich eigentlich ein Riesenkompliment. Aber natürlich gibt es Tage, wo du denkst, okay, das ist vielleicht schön, aber <lacht> nee, also grundsätzlich bin ich total zufrieden damit und das hat ja auch den Vorteil, dass man nicht wahnsinnig, es hat immer zwei Seiten, wenn du ganz bekannt bist, die Halbwertszeit ist extrem schnell, weißt du, das ist wie Icarus, wenn ich zu nah an der Sonne fliege, dann, dann schmilzt halt da die Flügel extrem schnell. Dann bist du zwar weit oben, aber der Fall ist relativ hoch und alles, was du machst, wird gesehen. Also das hat, das hat immer zwei Seiten und die Halbwertszeit ist schnell. Stehen schon Wie wieder, sehr
1: treibt dich das um, äh, dir genau zu überlegen, auf welcher Höhe du fliegen äh, Gar solltest. nicht,
0: weil ich gar nicht... In, du hast es nicht unter Kontrolle? Ich versuche noch flattern. Ich okay. flatter noch. Ich komme noch nicht ganz vom Boden. Okay.
1: Empfindest du das so?
0: Ja. Also ich sage mal, in der Branche hab ich, hab ich, bin ich sehr glücklich. Auch, da bin ich auch diesen Casterinnen dankbar, die immer wieder einen neuen Blick auf einen werfen. Und das auch immer irgendwie vielleicht wahrnehmen oder sagen, oh, das hat aber jetzt nicht so, aber dass man diese Chancen kriegt. Also für den bin ich extrem dankbar. Und in der Branche ist es vielleicht, mit, klar, man kennt sich Kollegen, man guckt ja auch viel mehr Filme, was die anderen vielleicht machen. Aber so, weißt du, da gibt es gibt ganz andere, also ich guck auf Instagram, da, ich krebs da irgendwo. <lacht> ist okay, aber weißt du, das, da gibt es ganz andere Level und das interessiert keinen. Und macht einen auch freier hat alles zu sein.
1: Aber es gibt ja, schön, dass du es jetzt sagst mit Instagram, da haben sich ja, hat sich das Berufsfeld ja auch stark verändert. Ne? Ja. Also du kannst, du kannst einen guten Job machen, du kannst Talent haben, du kannst fleißig arbeiten, du kannst darauf achten, dass du die richtigen Leute nicht verärgerst. Ja. So, das, das ist so wahrscheinlich das, was jetzt bis vor 20 Jahren, das wären so die Parts gewesen, die wichtig sind für diesen Beruf. So, dann hätte man noch on top so ein krasser Socializer sein können, der sich besonders gerne auf äh, Empfängen mhm. sieht, äh, sehen lässt und äh, dort das Gespräch mit den richtigen Produzenten führt und das, das auch ein bisschen so Schickeriermäßig betreibt mhm. das Geschäft und das ist mhm. mit Sicherheit zuträglich. Und jetzt ist dann noch die weitere Komponente dazu, also Schickeria 2.0, ja. dass man das Ganze noch so in, in, in die digitale Welt transferiert.
0: Naja, aber man darf ja eins nicht vergessen, Schickerie in Anführungszeichen hin oder her oder der geht da hin. Ich das meine, es ist ja, nicht nur die Münchner nein, nein, ne? Aber das, das ist ja auch Arbeit. Ja. Auch ein Instagram oder ein Influencer, ähm, ich meine, die müssen richtig hart arbeiten. Das ist ja nicht, dass die den ganzen Tag da machen drei F Fotos und schmeißen die mal rein. Die müssen ihre Sachen arbeiten. Also die, das ist schon nicht ohne. Mein, Klar, Bruder, keine war, Frage. War bei, mein Bruder war bei so einem Telemark-Festival, äh, äh, wir fahren Telemark und, und, und da waren so ein Influencer, haben die eingeladen. Tschüss. Okay. haben den eingeladen und, ähm, und der hat dann Videos gemacht, hin und her und der hat einfach bis um drei in der Früh hat der gearbeitet, geschnitten, hin und her, also das, das ist ja auch nicht irgendwas, manchen fällt das wirklich in Schoß.
1: Aber fühlst du dich, genau,
0: das ja. fühlst du dich da manchmal dann auch getrieben, so, ich müsste mehr machen, ah, wenn ich jetzt die und die Runde ja. spielen wollen, ey, fuck it. ich glaube, das da ist gerade so ein so Wandlungsding, was gerade einsetzt, wo man nicht genau weiß, weil ich ja auch eine ältere Generation bin, ich bin jetzt nicht mit dem so, dass es so kurz an mir schon vorbeigeschraubt. Man, man geht dann rein und sagt, ach, ähm, muss ich ja auch mit dem auseinandersetzen. Da tut sich sehr, sehr viel. Und ist genauso, wenn man sagt, ja, Internet setze ich nicht durch. Vor ein paar, Jahren. gibt es Genau. Was, was ich meine, man muss irgendwie damit ja. umgehen. Ich muss nicht als Privatperson, wenn ich jetzt nicht im Film wäre, brauche ich das persönlich überhaupt nicht. So ist es. Also sicherlich. da
1: fühlst du dich schon manchmal getrieben. So, das fuck, ich müsste mehr machen. So, oder ja, ja, du dich mein, davon nicht na Naja, das
0: Instagram ist ja genauso aufgebaut. Also ja. das ist ja komplett so aufgebaut. Ich meine, es gibt ja auf Netflix auch diese wunderbare äh, so was ist, so Social Dilemma, mhm. wo halt Ex-Mitarbeiter von Netflix, die, den, und das hat ein Suchtpotenzial, du guckst ja immer irgendwie nach, ob es mehr wird. Und, ja. und das passiert mit einem, das stimmt auch. Ganz egal, wie alt man ist. Das also, ist
1: vielleicht sogar dann eher ein Nachteil, dass du quasi auf dem Land lebst und eigentlich ein Leben abseits der... Pseudo-schnellen Gesellschafts- Und führt. das
0: zieht dich rein, dieses ah. Ding, das stimmt. Wobei man, ich einfach gemerkt habe, okay, ich nehme das einfach da und da und gucke dann nur in der Zeit rein und sehe das als Arbeit so abzuhacken. Aber ja, dumm sind die nicht, die wissen genau, was sie tun und wie sie es tun.
1: Wird, äh, Glaubst du, dass sich das dann entsprechend bei dir vielleicht noch verändert, dass du auf einmal irgendwann den Rappel kriegst und sagst, hm. Da geht noch mehr. Jetzt äh, setze ich mal mehr auf Instagram, mehr auf TikTok, mehr auf was auch immer. Ich, ich gebe mich jetzt dieser, dieser, dieser Geschwindigkeitsgesellschaft ja. ein bisschen her. An dem in den, ich, in ich bin Hocken zu
0: faul. Ich glaube, ich bräuchte da jemand, der den ganzen Tag mitgeht, weil ich einfach auch viel zu tun habe zu Hause. Also ähm, manchmal denke ich, ah, das hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt ein Foto machen. Meistens, wenn es Sachen schön ist, ich, ich komme ja nicht drauf, weil ich gerade den Moment lebe. Und das Absurde ist ja daran, man hat einen schönen Moment, zerstört ihn dadurch, dass man ein Foto davon macht und eigentlich diesen Moment nicht mehr genießt. Das ist ja das Absurde, dass man zerstört seinen eigenen Moment damit man ihn... Und es generiert natürlich auch immer Neid, weil es ist ja, da zeigt sich ja keiner, wie er in der Früh um, um sieben, wenn er aufsteht und sich den, den, den Hintern kratzt, wie er dann aussieht. Sondern dann da, da machst 20 Fotos, nimmst davon das Schönste oder wo du dich cool verhältst. Also, du eigentlich musst also die
1: eitle Seite, die du vielleicht nur zu 3% hast und immer nur dann, wenn du ja. auf der Bühne bist, die musst du halt voll aus dir rauskehren.
0: Naja, das ist was anderes. Das ist ja, das ist ja keine Figur, sondern das bist du persönlich. Also überlegst du relativ genau, was du oder wie du gesehen werden willst. Und da, das ist völlig absurd. Also man fängt da so und baut so einen Avatar von sich. Weil wenn ich jetzt mal bei allen drauf gucke und mir die Fotos angucke und dann nehme ich mich nicht aus, aber ich denke mir, okay, ich bin eine öffentliche Person, ich gucke da eher drauf, aber jetzt den normalen Nutzer, dann, dann, dann hat das eigentlich oft gar nichts. Also an manchen Fotos würde ich die Menschen nicht erkennen, die auf dem Foto da sind und denen, der den der äh, also mit dem, der wirklich ist. Also, das ist ganz seltsam und es Sie zeigt das? ständig Neid, ja. weil du siehst, ah, der ist beim, ach scheiße, der ist beim Surfen, ah, der ist bei da oder der ist auf dem Berg, oh, der hat ein tolles Frühstück. Als wäre das Leben von dem anderen traumhaft. Dann machst du auch selber Bilder, weil... Die Depressionszahlen
1: steigen seit, äh, ja, ich. Einem, äh stark an. Ja,
0: weil ich man immer das Gefühl hat, den, den anderen geht es ja viel besser. Ja. Und das ist echt ein gefährliches Ding, so.
1: Icarus wieder eigentlich. <lacht> ähm, wie, wie ist das offline? Also, ich meine, du, du kennst sehr viele Menschen, wo jetzt man landläufig sagen würde Stars. Mhm. So, also das ja. ist ja das, was auch von außen in diesen Beruf reinprojiziert mhm. wird. Egal, ja. ob du dich jetzt selbst als nee, Star aber war, davon lebt ja, nicht, das ne? auch du, ja, Du kennst dein Telefon ist dein Telefonbuch ist voller Nummern mit Stars. Ja. Ähm, wie sehr kannst du, pflegst du Umgang mit, mit Stars sozusagen? Äh, weil es Teil des, deines normalen Lebens auch ist und weil es auch irgendwie zu diesem Socializen dazugehört, dass man ja sozusagen auch ein bisschen im Gespräch bleibt? Oder willst du es gezielt nicht unter diesem Auge betrachten, weil das, weil das irgendwie was Unanständiges hat?
0: Nee, wenn das nebenbei passiert und macht ein Foto, weil man gerade zusammensitzt und das ist für wir alle okay, dann kann man das machen, das ist okay auch. Aber ähm, also ich, ich treffe nicht. Gern mit Freunden, ich habe auch ein paar und ab und zu gehen wir mal Skifahren und ich habe, ähm, aber das sind relativ wenige und das ist auch, findet nicht sehr oft statt und dadurch, dass ich auf dem Land lebe, ist das sowieso nicht, da. also ganz selten, Oft, äh, wir haben schon oft irgendwas ausgemacht mal und dann trifft man sich nicht, weil es nicht ausgeht. Also, also du
1: versuchst nicht gezielt zu sagen, da wollte ich ein bisschen drauf hinaus, so, boah, jetzt bin ich ja schon wieder ist gerade abgedreht, gibt gerade keinen roten Teppich. Ähm, ich sollte mal die und die Leute wieder treffen. Ich fahre jetzt mal auf Minga ja. und äh, gehe mal mit denen und den Leuten ein bisschen los. Einfach so ein bisschen das, das socialize
0: was ja, ich meine, das ist ja, ja. ein Teil des Aber was passiert dann? Da stehen alle den ganzen Tag und spielen mit ihrem blöden Handy rum. Also lieber ist Ich meine das jetzt gar nicht nur auf Instagram bezogen. Ja? Also man kann ja das Handy ja? auch daheim lassen. sondern Einfach zu so sagen
1: so... Ich weiß, ich kriege gerade mit, so. die waren gerade die, die Woche ja. fünfmal unterwegs und das sind eigentlich, das sind jetzt nicht meine besten Kumpels, aber das sind schon gute Bekannte, ja. leichte Kumpels, so. ja. jetzt müsste ich mich eigentlich mal wieder ein bisschen mehr auch bewegen, einfach mehr mit denen und den Leuten in, im Gespräch zu sein und um irgendwie das Netzwerk zu pflegen. Ja. Jetzt gar nicht so mit Dollarnoten in nee, den nee, Augen, weiß, sondern war. einfach um das, das, das Netzwerkspiel zu betreiben, was auf dem Land
0: ja. in
1: einer anderen Geschwindigkeit, in einem anderen Takt ja vor, vor sich geht. Bist du...
0: Nein, das bin ich eigentlich wenig. Und ich, ehrlich gesagt, ich... Manchmal, wenn es passt, das trifft gut. man sich. Und es und also freue ich mich auch total. Aber das ist, glaube ich, einmal im Jahr, wenn es hochkommt.
1: Bist ähm, du da eine, ein bisschen eine Ausnahme? Also es gibt ja schon Menschen, dann merkst du, okay, die haben genau diese Bubble sich aufgebaut. Und deswegen sind die auch anders im, im Gespräch. Die sind krass im Social Game. Ja, dem, aber das ne? ist ja auch ja.
0: die arbeiten ja auch hart ja. dafür. Also die müssen ja auch dann, also das muss man ja auch sehen, man, das ist immer so negativ, aber einer, der sich entscheidet jeden Abend und da äh, versucht und wenn, es ja schön, wenn es für ihn funktioniert, dass er da mehr Arbeit generiert oder mehr Aufmerksamkeit, wie auch immer, aber dann ist das auch eine Arbeit. Also ich würde da nicht tauschen wollen, wenn du jeden Tag, das ist genauso wie ein Influencer, das sieht immer so nett und leicht alles aus, aber da ist viel Arbeit dahinter. Also man muss sich jetzt so und so viel Zeit nehmen. Äh, mich nervt es manchmal einfach tierisch. Ich, manchmal geht es, wenn ich Zeit habe, dann, dann kann man das machen, aber, aber ähm, Du bist ja schon getrieben, diese Maschine, und die frisst und die hat einen Riesenhunger. Also von dem her willst du gar ich, nicht
1: Teil dieser Maschine sein.
0: Nein, nein, das ist auch okay. Also ich will das nicht verteufeln. Das ist bloß der richtige Umgang mit der Maschine. Das ist eigentlich das Hauptding.
1: Also willst ich, du deine Maschine mal kurz wässern? Willst du noch einen ja, haben? gerne. Ich sehe gerade, du hast nichts mehr zu trinken.
0: Grazie. Du, du auch.
1: Ja, ich gebe mir das Nogel. Gut. Ähm, ja, die, die soziale Maschine. Also, das ist tatsächlich so, äh, ich habe es so auch ein bisschen für mich selbst tatsächlich gefragt, ja. weil ich bin selbst so ein bisschen hin und her gerissen zwischen ja. diesen Welten. Ich arbeite in der Stadt, mhm. ich arbeite in der Werbeagentur, ja. in der Werbebranche und selbst wohne ich auf dem alten Hof kurz vor Landshut und äh, kümmere mich auch um mhm. die Gemüsebeete und die Schafe ja. und äh, bin immer so cool. hin und her gerissen so zwischen diesen beiden ja. Welten. Und ich fühle mich ehrlicherweise immer so wie zwischen zwei Scheidungskindern.
0: So, fuck. Ja, das habe ich nicht. Das hast du nicht? Nee. Nee, gar nicht.
1: Also ich fühle Glück
0: gehabt. Ich bin kein Schädler. <lacht> nee, nee, ich, das ist ganz klar, die Ding draußen. Ich finde das schön, ich finde das zwei, drei Tage schön, aber dann ist es mir zu laut und zu stickig und zu stinkig. Also ich finde... Hast nicht. du dann
1: Schutzmauern auch, die du baust? Also dass du sagst, hm... Schön, dass ich jetzt äh, für nächstes Jahr so viele Anfragen habe, aber ich mache nicht mehr als drei Filme. So.
0: Naja, mehr kannst du ja meistens mit Vorbereitung sowieso, drei, vier Filme, kommt ja immer auf die Größe an. Und dann ist immer die Frage, hast du eine Serie? Eine Serie zieht sich ja nochmal länger. Das sind lauter so Sachen. Oder kriegst du dreimal eine Komödie angeboten? Ist es dann klug, dreimal eine Komödie zu drehen? Ähm, ich glaube, es ist immer ganz... Also ich hoffe es, ich meine, ich hatte jetzt echt wahnsinnig Glück und hatte immer gut zu tun und auch schöne Sachen. Natürlich denkst du immer wieder mal, ach, jetzt kommt nichts mehr, vielleicht muss ich dann, manchmal hat man die Gedanken, denke ich, vielleicht muss ich jetzt nach Berlin oder auf eine Veranstaltung. Das, diese Gedanken, glaube ich, hat jeder und die sind ja auch völlig legitim. Ähm, ähm, aber ich hatte da irgendwie immer Glück und ich versuche halt relativ so weit wie möglich zu fächern, so, so weit es möglich ist und mir zugetraut wird.
1: Lass mal so zum, zum Schluss so die, den Wagen nochmal so in eine andere Richtung drehen, ja. ähm, weil du es jetzt auch gerade so sagtest, mit Berlin, und das ja. ist ja auch jetzt mal unabhängig vom Schauspiel, das ja. ist ja so ein super gerne gezogener Vergleich. In ja. Berlin mit München, München ja. mit Berlin. Und ähm, der, der bayerische Film, ja. der ist ja eigentlich nie, nie tot gewesen. Und gleich im Gegenteil, also ja. tot war er ja. nie. Und jetzt hat er irgendwie noch mehr so ein Revival. Also, hat ich so ein bisschen An, an was hängst du das auf? Also das ist jetzt nichts seit gestern oder so, ja. also für mich merklich hat sich nochmal was verändert so durch, durch die Generation Rosenmüller ja. und ähm, ich finde, dass sich dann auch nochmal so ein neues Selbstverständnis entwickelt hat, tatsächlich sogar auch mit, mit Serien rund um mhm. dich, Hinterfing Oktoberfest, ja. Und ähm, das so, ich meine München ist eigentlich eine altehrwürdige ehrwürdige Filmstation so yeah. Filmstudios. Und irgendwann hat sie sich mal abhängen lassen und mm. dann ist alles nur nach Babelsberg. Mm. Und so die, die Trend und Hipster-Schauspieler, die hängen halt in Berlin rum. Hat man, also das ist jetzt, ich hau jetzt Klischees raus. Yeah. Halt. Und ähm, die Establishment, äh, Rosamunde Pilcher, Schauspieler, ja. die hängen in München rum. <lacht> Echt? <ist> das <lacht> Nein, das ist jetzt ich hau einfach <lacht> ja, ja. nur stumpfe Klischees okay, ja. raus. So. Ja. Äh, und aber natürlich ist es nicht so. Und ist, ja. äh, wenn man dann mal so auf der auf Crew United schaut, wo wohnen denn eigentlich welche ja. Schauspieler und, wie, und sich so ein bisschen ja. so Sinersten mäßig hm. rein dann hm. ist es ja irgendwie wesentlich diffuser so ja, genau. natürlich, wie es immer so ist. Ähm, aber würdest du sagen, dass du... Äh, bist du ein bayerischer Schauspieler oder bist du ein, ein deutscher Schauspieler im Sinne von was so deine Umgebungsbubble an Schauspielern und Filmschaffenden angeht, mit denen du meistens
0: zu tun hast? Nee, das ist gemischt. Ich habe... Stefan Luca ist ein Freund von mir, der ist in Hamburg. Äh, Tobias van Dieken das ist ein Freund, der ist auch in Hamburg. Also das hat... Natürlich habe ich meine Freunde zu Hause und die habe ich schon seit ich klein bin und die werde ich auch hoffentlich immer haben. Ähm, aber sonst bin ich eigentlich da, also ich bin da jetzt nicht, ich habe eigentlich wenig in München, lustigerweise. Es ist auch manchmal ganz lustig, dass ich extrem wenig eigentlich, in Anführungszeichen, teilweise in München drehe, für dich, dass ich, also ich bin sehr viel woanders unterwegs. Also ich glaube, das sind so Klischees, ich glaube, dass Berlin halt in München irgendwo abgehangen hat, weil natürlich ähm, die Berlinale da ist und das ist einfach ein internationales Riesenfestival. Das ist München-Filmfest auch, aber es ist schon... Also das ist schon nochmal ein anderer, eine andere Wahrnehmung auf alle Fälle. Aber hat für dich der bayerische Film, zu dem... Und ich mag aber das Filmfest München wahnsinnig ich gerne, gerade weil es ja. so schwer ist.
1: Ich meine das aber auch aus einer anderen Warte nochmal so, weil also wenn man so mal deutschlandweit schaut, natürlich gibt es irgendwie Filme, Serien, die dann eher in einem nationalen Kontext mhm. natürlich auch eine Rolle spielen, die ortet man jetzt dann einer gewissen Region zu. Yeah. Ne? aber speziell Bayern sticht da ja schon, was das, das Lokalkolorit angeht, innerhalb des Films schon noch mal ein bisschen hervor. Ne? Also es gibt ja
0: gut, es gibt das Berlinerische auch. Weißt du? es gibt, also ich ich, ja so, ich glaube, was mehr entdeckt wurde, vielleicht übers Bayerische, weil das auf einmal so stark wieder da war, dass auch mal äh, schwäbische Filme... Berliner Dialekt, nordische, F also weißt du, so oben im äh, Norden, also ich glaube, dass man irgendwie den Dialekt wieder als Regionalität wieder ein bisschen mehr entdeckt hat und das war vielleicht eine Zeit lang extrem verpönt oder wurde irgendwie so als äh, Hinterwelt Das heißt, ich habe das vielleicht
1: gar nicht so sehr mitbekommen, dass es äh so rita falk artige Filme ja. genauso viel und erfolgreich im Schwäbischen ja. gibt. Ich krieg sie bloß nicht mit, weil ich halt in München wohne.
0: Nein, das wahrscheinlich nicht. Also stimmt schon, der Bayerische, äh, ja stimmt, ich du stellst immer Fragen, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, aber es stimmt schon, ja. Und der hat sich schon entwickelt, aber wahrscheinlich, weil wir, ähm, ich meine, auch gerade, wir haben ja auch in Bayern extreme, sagen mal, Kultur, also stärker vielleicht als in anderen Bundesländern noch, also da gibt es halt so, so prägnant wie Lederhosen und Hüte, Oktoberfest, das kennt man auf der ganzen Welt. Manche Leute reduzieren ja Deutschland äh, auf München Oktoberfest und denken, das ist Deutschland. Also,
1: also unsere Kultur ist halt zum einen vielfältig, wie in anderen Bundesländern auch. Hier ja. ist nochmal ein bisschen unterschiedlicher, weil die Franken sich krasser abgrenzen von den Oberbayern, ja. von den Natürlich, Niederbayern Natürlich, da gibt es ja wieder Unterordnungen. So. Aber es ist halt auch greifbarer. Ja. Allein optisch. Genau.
0: so. Und es gibt es in manchen Bundesländern, gibt es ja fast nicht mehr. Oder vor allem nicht mehr, also das ist auch nicht mehr so tradiert und die Leute haben, haben das verloren, vielleicht gerade und wahrscheinlich auch in Globalisierung. Also weißt du, man ist so irgendwie entfremdet in dem Ganzen und man sucht wieder irgendwie so Anhaltspunkte, vielleicht macht das auch bei den Menschen wieder was aus, dass man sagt, ja, man will irgendwie zu, zu den Wurzeln, was auch immer das für den jeweiligen ist.
1: Wie sehr gehört denn Bayern zu deiner Wurzel so sehr dazu, dass du eigentlich nirgendwo anders leben könntest oder könntest du es, wenn ihr die Mühle abbaut und auf den Hänger stellt und äh, nach Hamburg fahrt oder nach
0: Porto an die Atlantikküste? Naja, es ist natürlich, was das Problem ist natürlich und das wird jedem so gehen, wenn du Glück hast, findest du eine neue Heimat, aber natürlich ist der Baum, wo du auf, also für die Kinder wird das dann die neue Heimat, aber für dich da ist ein Baum ja oft nicht nur ein Baum, sondern bist runtergefahren, da du runtergefahren hast ein Lager gebaut. Wenn ich jetzt irgendwo bei dir vorbeifahre, bedeutet mir das nichts. Dir bedeutet es was. Also, das heißt, du hast Verknüpfungen, du hast, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, Erinnerungen an gewissen Sachen. Schöne, schlechte. Also, es, es macht ja was mit dir. Ich kann jetzt schon nach Norwegen ziehen, finde ich auch wahnsinnig schön, würde ich auch vielleicht gerne. aber dann lebe ich in der Stadt und mir sagt aber nichts. Also ich habe keine Verknüpfungen und die müssen, die wachsen und die brauchen Zeit. Also äh, deswegen glaube ich, liegt es jetzt nicht an Bayern oder so, sondern bei jedem, jeder hat seine Wurzeln irgendwo. Der Eine vielleicht familienbedingt, weil man viel, und viel umgezogen ist, weniger, aber trotzdem hat jeder so Punkte. Und klar, wenn, wenn du da aufgewachsen bist, dann hast du halt immer irgendwelche Verknüpf Verknüpfungspunkte. Wir haben
1: immer so... So ein, so ein Fragenset, das immer ganz am Ende kommt. Ja? Ich ziehe jetzt mal eine so ein Stück weit schon davon ja? nach vorne, weil sie jetzt einfach gerade gut passt. Ja? Was ist für dich zu Hause?
0: Ja, zu Hause meine Familie. Das ist einfach so die, die Grundbasis. Und dann kommt erst der Rest. Aber das ist für mich zu Hause. Ja. Also Aber es da wird wahrscheinlich dann jeder Mühle sagen.
1: Dann doch schon wieder woanders stehen sozusagen. Hä? Dann könnte jetzt die Mühle jetzt beispielsweise dann doch eventuell auch in Hamburg stehen, wenn alle dabei
0: wären? Ja, natürlich könnte die stehen. Wenn wir gezwungen werden, da umzuziehen, dann ist es so. Ich meine, was will ich denn... Dann denke, wäre da dein Zuhause. Ja, zwangsläufig, wenn ich da weg müsste, aus irgendwelchen Gründen. Deswegen, ich, ich gucke oft, ich, ich, weißt du, wenn man gerade die Flüchtlingslager anguckt, diese Menschen, die übers Meer kommen und, und die nichts mehr haben und sich nichts sehnlicher wünschen, als hier irgendwo einen Platz auch in, in der Idee die es wahrscheinlich gar nicht gibt, die man sich in der Fantasie, sonst könnte man das alles ja gar nicht aushalten, was man da tut. Ähm, denen, denen eine Heimat zu geben, das wäre irgendwas, was, was ich äh, wichtiger fände, als jetzt, Entschuldigung, ich kriege den Bogen gerade nicht. <lacht> das
1: macht aber nichts, weil du mir eine mega geile Vorlage für meine nächste Überleitung ah, okay, geliefert gut. hast. Also wenn du ihn noch kriegen willst, kannst du ihn noch nee, mal nee. kurz bringen, weil sonst nehme ich jetzt den Bogen auf mein letztes Thema.
0: Ich wollte mal sagen, wenn du es reduzieren musst, wie Leute in Flüchtlingslagern, dann ist die Familie, Dann, dann, dann das ist alles, was du hast, dann, dann, brauchst dann brauchst du nichts anderes. Aber dazu musst du schon gezwungen werden, deswegen ist das allerletzte, ist immer die Familie, klar. Und wenn du das hast, dann hast du zumindest ein Konstrukt, das dich ein bisschen hält, du bist nicht alleine auf der Welt. Das meine ich damit. Ja.
1: Die perfekte Überleitung war nämlich genau der Stichwort, das, der Stichpunkt mit den, mit den Flüchtlingen. Ja. Ähm, du, du hast ja auch schon mal ein Flüchtlingslager einrichten müssen in Hinderfing.
0: <lacht> ich habe nur angeschafft.
1: Ja, du hast nur angeschafft. Ähm, und gleichzeitig äh, hast du ja aber im echten Leben auch schon in der Politik
0: gearbeitet, so ein bisschen, ne? Äh, das war die Vorbereitung für, für Zischl. Echt? Ach, den, du... den Bürgermeister.
1: Das heißt, das heißt, das war quasi halb Ehrenamtsinitiative, halb Recherche? Natürlich. Ah,
0: okay. Wirklich? Weil du <lacht> jetzt gerade so grinst. Erst habe ich es dir geglaubt. Echt? Ja. ich geglaubt. cool. Nee, du, ähm, äh, das ist, äh, ja, das ist ewig her, das ist aber auch nicht mein, ich war da in, in Riedring und dann sind wir umgezogen und dann war ich dann ein halbes Jahr drin. Aber das ist, ja, letztendlich, ja, wie lange ist es? es? ist schon ewig her, glaube ich. Ist auch
1: wurscht, wie ja. lange es her ist, weil mir geht es jetzt in dem Fall eher um die Zukunft. Könntest du, könntest du in der Politik arbeiten? Ist das nee. sowas Nein. nicht?
0: Nein. Ich finde es also ja auch ein bisschen ein Problem in unserer heutigen Zeit, dass die Leute immer, ähm, dass man irgendwie keine Eigenverantwortung mehr übernimmt. Ich habe immer das Gefühl, Leute, für das ist jemand zuständig. Ich meine, es gibt zu viele Politiker und wir brauchen nicht drüber reden, über Politiker und äh, Braucht man bloß in die Zeitung schauen, was die veranstalten. Aber grundsätzlich finde ich es auch immer so krass, wie die Leute immer die Verantwortung wegschieben. Und letztendlich haben sie ja selber die Verantwortung. Also jeder Einzelne von uns, jeden Tag.
1: Aber das könnte ja auch sein, eben genau zu sagen: Okay, dann gehe ich in die Politik. Also eigentlich hat die Politik ja auch ganz klar. Ja, ein das kann jemand
0: machen, aber meins wäre das ganz sicher nicht. Nee, das ist überhaupt kein. Du, ich bin Schauspieler und ich mag einfach, wahrscheinlich muss man aber auch Teil ein Politiker, Schauspieler sein. Das wäre nämlich jetzt genau auch die ja, Frage
1: ja. gewesen: ein Politiker ist ja ein Stück weit auch ein Schauspieler.
0: Ja, sicher. Manchmal besser, und manchmal schlechter.
1: Also, also es gibt ja so dieses Schauspiel des Lebens, so ein ja. bisschen. Also ähm, ich habe gerade äh, die Deutschland-Serie durchgeschaut, mhm. 83, 86, mhm. 89. Hast du es auch gesehen?
0: Ich glaube, die, die, erste, die erste Staffel ja. ich
1: Ganz am Ende sagt der, der alteingesessene HVA-Spion mhm. dann so, so zu seinem Enkel, du bist schon auch ein Schauspieler, mhm. aber ein echter einer fürs Leben. So. Ja. Und ähm, ich meine, ich, ich fand so, die, diese Weisheit kombiniert ja. mit, und das ist ja wirklich alt, ja. kombiniert mit, du, du warst durchaus in der Politik ja mal aktiv. Ja. Ähm, nicht, und also, dann also warst ja, ab, nicht, dass du dort geschauspielt ja, 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 hast, das will ja, ich dir jetzt überhaupt ja, nicht vorwerfen, ja, aber, und dann bist du in Hinderfing der Bürgermeister ja, gewesen und ja auch sehr intensiv mit der ja, mit dem regionalpolitischen mhm. Themen des, des, des bayerischen Lebens ja. vielleicht sogar auch konfrontiert gewesen. Und gleichzeitig bist du ja jemand, der auch sehr umtriebig mit, mit den unterschiedlichsten ja. Themen bist und eigentlich auch was bewegen will. Da, da, du hättest ja extrem viele Werkzeuge und, und ob das jetzt verrucht ist oder nicht, das Schauspiel als Technik zu nehmen, also als Handwerk. Ja, das machen Hechte doch eben, auch viele wahrscheinlich. Ja, aber also aber du hättest ja, du hättest ja überdurchschnittliche, äh, einen überdurchschnittlich geilen Werkzeugkoffer dabei. Ja,
0: aber also ich meine schon mal, ich glaube. 90 Prozent sitzen, die in irgendwelchen Räumen und verhandeln und du, du machst ja ständig oder einen der Kompromiss. Sauna. Oder in der Sauna. <lacht> und eigentlich handelst du nur Kompromisse aus. Und diese Frustration, ich... Je nachdem, wie gut du als Schauspieler ja. bist vielleicht, oder? Weil ja, je, ja, klar. klar also, je, je, je besser
1: dein Schauspiel ist, desto mehr desto mehr verkaufst du die Kompromisse eher für, für deinen für Ja, deinen aber Plan. irgendwann
0: verrennst du dich wahrscheinlich und am Schluss weißt du gar nicht mehr, wer du eigentlich warst und warum du was machst. Also ich finde das schon einen schweren Job. Ich finde ja manchmal bin ich der Meinung, dass Politiker vielleicht zehnfache verdienen sollten. Sie dürfen danach aber in keine Aufsichtsrente mehr kriegen, eine wunderbare Rente, gehen aber nicht ins Ausland dürfen. Also die können ins Ausland gehen, aber nicht mehr politisch oder einflusstechnisch irgendwo drin sein. Ich würde denen das zehnfache zahlen. Natürlich. Ich will ja auch, dass gute Leute in die Politik gehen, die was können. Die sollen ja auch was verdienen, aber nicht Nebenbeschäftigung und sonst irgendwas oder danach noch irgendwo. Äh, das.
1: Okay, ich kriege keinen Politiker in dich. Nein, habe ich verstanden. verstanden. Nein, nein. Aber dann nochmal auf die Teilfrage zurück: Schauspiel im echten Leben. Also, ja. dein, dein Bruder ist Zimmermann. Ja. Und ich, der, der kann gut mit Holz umgehen. Der ja. weiß genau, wie er seine Werkzeuge ja. einsetzt. Und, und, und du bist am Ende ja auch ein Stück weit Handwerk. Ja. Erst recht, wenn man wahrscheinlich auf der Otto-Falkenberg war, dann begreift man das wahrscheinlich noch ein bisschen ja. handwerklicher. Ähm, benutzt du diese Werkzeuge im Leben?
0: Ich glaube. Nee, wirklich nicht, weil, weil ähm ich glaube, das funktioniert nur, wenn du eine Rolle hast. Und eine Rolle funktioniert nur, wenn du ein Drehbuch hast und weißt, was kommt. Ich glaube, du rennst so gegen die. Also fake
1: it until you make it. Oder nein, so. das, weißt du, das, das wenn hast du, du noch nie bei einem Bankberater gemacht, äh, weil du einen <lacht> Hauskredit aufgenommen hast oder irgendwo. Nein, es sowas. ist ja andersrum.
0: Ich war mal bei. Ja, ich weiß nicht. Man sieht halt oft so Inszenierungen bei anderen und lacht sich weg. So, Okay. Wenn man bei der Bank oder was, was, wenn die da aufgereiht und irgendwie. Das ist ja ganz lustig, aber... Das würde bedeuten, dass du den Werkzeugkoffer ja <lacht> doch
1: benutzt. Du benutzt ihn nicht für ne, dich. Nö, ich
0: analysiere ihn. Aber du kannst besser analysieren vielleicht. Na, klar, klar. Ich meine, natürlich jeder spielt. Weißt du? wir spielen ja alle unsere Rollen. Also die Kinder werden schon angefangen, ihre Rollen zu spielen. Was sie machen dürfen, was nicht. Also das, das ist ständig so. Gewisse Sachen darf man nicht Manchmal fragt man sich, warum nicht oder äh, manche Sachen werden auch gar nicht hinterfragt obwohl man sie mal hinterfragen sollte. Ähm, ich finde bloß, dass, man, dass man, man kann spielen und manche schaffen das auch, aber das kann ich nicht. Also ich will das auch nicht. Also, ich will ja nicht ständig spielen. Ich will da eine Figur machen und dann kann ich mich auch von der distanzieren. Dann kann ich auch da in, was weiß ich, in einen Massenmörder reinschlüpfen. Dann kann ich auch wieder rausgehen, aber ich weiß nicht, wenn ich dann irgendwie alle zu anfange zu manipulieren, mir, mir wäre das zu anstrengend. Es ist schon manchmal, manchmal triffst du auf irgendwelchen Festen, irgendwelche Schauspieler und sagst, guten Tag, und der eine guckt dich an und guckt dann weiter. Ich dann triffst du ein Bier und denkst, hm. war jetzt ein peinlicher Moment für mich. <lacht> Manche grüßen ganz nett, es ist manchmal, also was ich damit sagen will, ist, Manche spielen halt in der Öffentlichkeit irgendwie noch so weiter oder können ich mal guten Tag ja, sagen. Ja, auf so
1: einem Event ziehen die sich eine Rolle wie so eine Aura.
0: Ja, Roman. vielleicht. Ist okay, du, wenn er das machen will und, und da seine Energie für, 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 keine Ahnung, muss ja jeder für sich entscheiden. Also ich
1: Hast du noch nie eine künstliche Aura mit auf einen roten Teppich genommen?
0: Natürlich, also wenn ich Fotos mache, aber ich versuche sie zu verbergen, meine okay. Unsicherheit, weil ich eigentlich weiß, wie ich gucken soll. Wenn ihr eine Figur habt, dann kann ich dir schon so gucken. Aber ich will auch nicht. Das ist okay, weißt du. Ich finde, man soll sich noch so ein bisschen eine Kindlichkeit bewahren und nicht alles so, so durchdacht. Und eine Unsicherheit. Ich habe halt einfach eine Unsicherheit ab und zu. Und das ist ja auch völlig okay. Muss ja nicht immer Herr der Lage sein. Also, manchmal ist man halt peinlich. Nehmen
1: wir das doch als Schlusswort. Ja. Das. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und ähm, ja, bleibst so, wie du bist. Das, ja, äh, das äh, hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke dir. Dankeschön. Bitte. Vielen Dank für die
1: Annahme. Fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren.